0: Fala, meu queridos ouvintes lambujeiros, aqui é o Lulu e o melhor basquete foi o dos anos 90.
1: Fala galera, aqui é Caetano, do canal Sexto Homem. É... O melhor basquete é o do Kobe. Fala galera, aqui
2: é o Biga e homens brancos não sabem meter.
1: Caralho, caralho. <risos> o moleque desestabilizou o
3: cavalo. Eu sou o cavalo. Caval, e o Zion Williamson vai ser um busto, Tô brincando, gente. Então.
0: Vamos lá, sou o V7 e
3: hoje eu tô aqui só de figurante.
0: Ah, é, depois dessa introdução maravilhosa, um participante novo aqui, nossos amigos aqui, o Biga, vai aqui comentar com a gente sobre as décadas do basquete, né? Vamos começar a partir da década de 70.
1: Eu gostaria de dizer que ele é branco e ele falou sobre homens brancos, né? Só para deixar
2: claro. Só para deixar claro, quem não tem cultura pop, existe um filme que em português brasileiro é Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Em português, Portugal, esse é o nome meu do sei. título Todo mundo entendeu a piada. Mas se tu tá tendo que explicar, tu não entendeu, meu irmão.
1: Tá no cu. Então é
0: isso, vamos comentar a década de 70 até hoje e ver o que a gente pode falar, né? Pra trazer esse conhecimento e, e zoeira aqui pra, pra esse podcast. Então, vamos começar.
2: On some shit, we go zero to 100, nigga, real quick. Baby, on that rap to pay the bill shit. And Now it, not even a little
1: bit. Oh, Lord
0: na década de 70, o, o, os shortinhos eram muito
3: mais
1: famosos do que hoje em dia, que vai ter é quase a canela. Eu também acho, eu acho que mostrava mais o potencial atlético, não só de, de pulo do jogador, mas também sexualmente falando, ficava mais marcado, era mais legal.
0: Pô, era muito, muito atraente mesmo, né? Deixava aquele shortinho bonitinho. Ele te
1: convidava, né? Ele fazia assim, o que que tem aqui, ó, oh, ó, oh, vai só até aqui mesmo, meu querido.
2: Não, imagina o Lebron num shortinho daquele, na moral. Tem vídeo.
3: Não, ia catucar o... o ia,
2: Balançando em cima do joelho, tudo.
3: Luizinho, dá pra
1: você um
2: direito a porra do botão de falar? A tela do celular tá com problema, diz, ele solta sozinho mesmo, todo apertando.
3: Agora não soltou nenhuma vez. Não, mas é momento. O problema é mental, gente. Relaxa, não tem como resolver não. Bom, falando... É a convivência bom. que eu tenho contigo com teu irmão o adotado.
1: Tá...
0: Caralho, viado.
1: É a primeira do V7, já do... A outra ele demorou a soltar uma dessa. Vamos embora, década de 70. Década de 70 é que... agora só falamos de shorts. Vamos lá, começando com, pra mim, um dos times mais empolgantes daquela... Daquela época, era o Milwaukee Bucks de Oscar Robertson e o jovem carinha do Jabá.
0: Não, e, e, e antes disso, né? Tipo, Tinha as duas ligas, né? Tinha a NBA e tinha a aba, né? Caralho, mas e... aí você tá
3: falando, é, justo.
0: Então eles iam só na aba da NBA. Puta.
3: <risos> <risos> da puta que pariu, meu irmão.
1: Tá de tá, Eu não pago minha internet pra escutar isso. Ainda bem que esse, esse podcast não é pago. Pô,
0: graças a Deus, imagina. Mas enfim, é... aí depois que um tempo que a, a aba se juntou à NBA, né? Porque na que tinha aquelas bolas de três, a NBA não tinha, né, também.
2: Então a aba nada mais é do que o Golden State Warriors desses
3: anos.
0: É, vamos, vamos dizer que é mais ou menos isso. E a, a aba é que tinha aquela bolinha colorida, deixa eu te falar, aquela bolinha, a bola vermelha, azul e branca.
3: Sim. Ué, é aquela bola do, do chute de três Mas,
1: do eu não me engano, cara, tu falou que... Isso, antes,
0: isso, falou
1: é Tu falou que foi antes? Não, se eu não me engano, a aba foi. Foi, Adentrou na NBA em 1976. Dá uma olhada. Sim, faz, faz parte da década de 70, não faz? Sim, mas aí ele falou que foi antes do time do Bucks Não foi, não. Não, não, eu queria
0: falar antes sobre isso, que a NBA ah, ah, era. Ah, era, sentido.
1: Era, muito,
0: era muito Era muita bola de dois e tal, tipo, o jogo era mais dentro do garfão e a aba trouxe o, o jogo um pouco mais atrás.
1: O jogo era centralizado total no pivô. A gente pode ver que até a década de 80, só dois armadores foram MVP's e... Sei lá, se eu não me engano, tipo, três power forwards ou quatro. E o resto era tudo pivô de MVP. Então, tipo, o jogo com certeza era centralizado no pivô. Você vê pelos números de Will Chamberlain, você vê pelos números de Bill Russell na década de 60, né? inícios de 70, você vê o próprio carinha do Jabara até a década de 80, como foi dominante esses jogadores. né? E eu posso continuar falando aí, outros, outros, porra, outros jogadores que dominaram essa época e eram todos homens grandes com shortinhos curtos.
0: Então, exatamente, por isso que eu tô falando, como a NBA era muito jogo de dentro do garrafão, na década de 70 se destacou os caras que jogavam dentro do garrafão, que é aí que foi, você citou, viu Russell, Will Chamberlain, o cara é do Jabá. Exatamente. Dr. J também, eu acho, né? Dr. J, Sim. é, no final
1: da década de 70 e início da 80 ali.
3: Exatamente, exatamente
1: Mas Dr. J, se eu não me engano, jogou na aba Sim, ele, ele só começou
3: a jogar, acho que na 78 Só, só 8, começou a jogar em
1: 77 na NBA, se eu não me engano
3: É, é isso, é isso Mas teve título, não teve? Teve, teve Nesse, nesse período, no finalzinho da década Teve
1: título, Dr. J maravilhoso Aquela enterrada em cima do Michael Cooper, maravilhoso
0: Aí eu puxei aqui times campeões da década de 70 E é bizarro como o Boston Celtics
1: dominou nessa época é, o Boston Celtics que dominou também a década de 60 inteira, né, não é à toa que o Bill Russell tem 11 títulos, né, é o maior ganhador da história da NBA. Mas era engraçado porque nessa época ainda não tinha free agency, né, como a gente tem hoje, os contratos de jogadores eram diferentes, então era mais fácil você manter os jogadores, não tinha tantas cláusulas, contrato de calouro... É, restricted free agents, não tinha nada disso. Então era muito mais fácil você manter um astro por muito tempo.
0: Sim, sim. E por exemplo, de 70 a 79, os únicos times que for, ganharam dois títulos foi o Knicks e o Boston Celtics.
1: Na época que o Knicks não era uma merda, né? Na época que o
0: Knicks
3: era bom.
1: Pra vocês verem que faz muito tempo. Mentira, o Knicks foi bom até recentemente, a gente pode provar isso.
3: É, mas comparado a décadas anteriores, a década de 70 até que foi mais equilibrada, entendeu? 50 só deu. Títulos, a maioria dos títulos foi do Lakers. 60, a maioria foi de Celtics, entendeu? De 70 teve alguns outros times também ganhando, entendeu?
1: Até porque a Liga tinha poucos times mesmo. Não é como a gente conhece hoje. Não, e por isso que eu tô falando, os
0: únicos times que tem dois títulos na década foram os Knicks e o Boston Celtics. Nenhum outro time teve dois Gostaria
1: de, de deixar claro aqui que, se eu não me engano, foi na década de 70, logo no início da década de 70, ou no final da década de 60, agora não tenho certeza do ano, que o Oscar Robinson foi o primeiro jogador a ter média de triplo duplo
0: O Oscar Robinson é o Mr. Triple-Double, né,
1: mano? Tomar no cu É o Ash pai Brook. do Westbrook pô. É o pai do Westbrook ele. Ele é pai do Ricardo Fischer e do Jorginho. O Ashbrook é um filho adotado, meu irmão.
0: Ele é pai do Westbrook e neto do Lucadonqui.
1: <risos> ah, é, no Deus. caso ele é avô. No caso ele é avô, né? Não fiquei né, fiquei, é fiquei confuso, dado. o Doncic tem 138 anos já.
3: <risos> então, a, as grandes mudanças na década de 70 Foi essa fusão da aba com a NBA, a adoção, a, a adoção do, da linha de, de três, gente, né? Basicamente, foi
1: na década de 80. Ah, foi na década de 80? Foi 80, 81 quase certeza, foi no ano que o Vince Carter é, um ano depois o Vince Carter um ano antes aliás, o Vince Carter nasceu o Vince Carter é mais velho que a linha de três pontos
2: aí só no cara carro. mas o Vince Carter que tá jogando agora começou em
1: 99 sim, então. sim, mas o que é ele é mais velho é do que a existência da linha de três pontos e ele já jogava né quando o Pedro gols. Alves
0: Cabral chegou no Brasil
1: exato, o Vince Carter já tava aqui no Brasil quando o Pedro Alves Cabral chegou ele que fundou o basquete, pô, tá ligado não? Grande descarte.
0: E no final da década de 70, que cresceu para 22 equipes, né?
1: Exatamente, foi o que eu falei, eram muito poucas equipes, então era mais fácil você manter uma certa dominância. Até também porque não tinha free agents, então era mais fácil você manter essa dominância, sabe?
0: Por exemplo, é, da aba, em 76, foram quatro equipes: o Denver Nuggets, o Indiana Pacers, o San Antonio Spurs e o New York Nets, na época que era New York Nets. Pra dizer, quanto tempo tem essa porra Aí deu boas-vindas ao Julius Irving A Connie Hawkins, ao George Jevin Artis Gilmore Grandes Artis
1: Gilmore
0: Moses Malone, Maurice Lucas e Rick Barry
1: Artis Gilmore é um timezinho de um merda aí que eu Gosto bastante dele Moses Malone que foi MVP e Rick Barry que, que é conhecido justamente Pelo arremesso de lance livre Que era a lavadeira
3: Criou a lavadeira Exatamente. Nossa, sempre quis saber quem era esse maluco, mano. Acabei de descobrir, Viu? muito obrigado. De
1: nada. Caetano é cultura. Mous Malone, que um grande jogador, ele era absurdamente... Ele tinha um, um, um faro pra rebote, antigamente a gente via isso, hoje é mais difícil. Ele tinha um faro pra rebote, um jogo de post, ele era muito forte atleticamente, tinha uns fundamentos muito polidos, gostava muito... Gostava não, né? Porque eu nunca vi ele jogar, mas sempre que eu vi vídeos, eu sempre gostei do estilo de jogo dele. Mouse Malone. Se eu não me engano, foi duas vezes MVP. Eu tenho que dar uma olhada nisso.
2: Mas quantos discos de ouro ele ganhou? Então, melhor Malone é o Post. <risos>
0: <risos> Puta que pariu. Post Caralho. Malone é o melhor Malone dos Estados Unidos. Pô, Veio só pra fazer polêmica.
1: Tá lá Só pra falar a verdade. Mas se fosse Marlone, ele ia competir com aquele que jogou no Vasco.
2: aí é uma merda mesmo. Aí não tem competição, não, viado. O maluco jogou no Vasco,
1: no Corinthians, no esporte.
0: Fluminense.
1: Não lembro disso, não. <risos> Eu falei duas, né? Eu falei que ele foi duas vezes MVP o Mous Malone foi três vezes MVP.
0: Aquele jogo de 100 pontos do Will Chamber, foi na década de 70 ou já foi no 80? Agora não tô ligado.
1: Eu tenho quase certeza que foi na década de 60, se não me engano foi em 68, eu vou vou confirmar aqui.
0: Acabei de ver aqui, foi em 62.
1: Então ainda foi muito mais além do que eu pensar. muito muito antes também.
0: Ou seja, o Will Chamberlain já dominava...
1: Ele era tão absurdo, cara, ele é tão absurdo que ele tá no da fama do vôlei. Tem um detalhezinho
2: sobre esse jogo também, que é muito aleatório. Esse jogo não foi televisionado, não tem filmagem. Só tem reportagem de Mas jornal. Mas isso, é,
1: isso é normal. Antigamente era muito difícil ter um jogo televisionado. Então, tipo, muito das, das estatísticas do Will Chamberlain não existem. Até porque a própria NBA não contava. Por exemplo, toco e roubo de bola... E tem muitos jogos que são tipo, estimula-se que ele fez tantos pontos Porque é muito antigo, então a gente não tem um, um dado certíssimo, 100% apurado Portanto que estima-se que ele tem mais de 5 mil tocos na carreira e seria o número 1 um isolado Estima-se que ele fez quinto quinto plo duplo, ninguém nunca fez isso Então tipo, é absurdo, era um jogador absurdo Era muito à frente da época dele Pra mim, o jogador, melhor pivô da história em questão de atleticismo, de, de dominar, muito maior que o Sheck, era muito mais forte que o Cheque Agora, não era o melhor em quesito de skill set, mas...
0: Esse jogo aí foi tipo aquele jogo do Pelé, que ele chapelou cinco malucos, chapelou goleiro, chapelou gandula e fez o gol. Que não tem registro dessa porra.
1: <risos> pois é, mas é, é absurdo, cara, pensar que... Se eu não me engano, o jogo foi 140, alguma coisa. Mano, o maluco marcou 100 pontos. 100 pontos, vai cagar no mato, velho. Né? Onde tá a defesa? Que isso, cara? Meu irmão.
0: Não, mas aí é 100 pontos, porra. Eu, um dia inspirado, medo meto 100 pontos.
1: É, é e
3: 55 eu... rebotes, você pega? Porque ele pegou 55 rebotes também.
1: Não, porque eu sou pequeno. Mas do sim, do mas Neymar, sim, do Neymar eu, eu pego
0: 55 rebotes, hein? Do Neymar eu pego.
1: Ó, se o Caval disputar comigo, eu pego. O Big, eu já não sei, porque o Big é grande, né? Ele é largo. Eu já não sei se eu conseguiria dar a volta nele para pegar o rebol.
2: Meu irmão, tu tem que ter contorno de ar. É,
1: eu acabei de falar, não sei se eu consigo pegar a rotatória, mas quem quer dar um jeito, quem não quer arranja desculpa. Meu Waze tá tá falhando, por isso que eu não disputo rebote com o Bigatela.
0: Isso que é bizarro, né, cara? O cara foi Hall da Fama do vôlei também, né?
1: Caralho. Sim, em 78, se eu não me engano, ele foi indicado ao hall da fama do vôlei.
2: Deve ter ele, o Guga. O Guga não. Caralho, o Giba. (risos) Foda-se. Ele, o Guga, o Romário.
0: Mas assim,
3: o vôlei também é o fundamento do do tênis, pô. Certo,
2: certo. O Michael Phelps <risos> também tá lá <risos> O Michael Phelps <risos> <Felton.
1: risos> Ué, o <Omarion> joga <risos> lá aí. também O Senna
0: Cadê o oh,
1: é, Glória Maria Guilherme. Nina Simone Pô, tá todo mundo lá, mano Kevinho
2: Respeito Kevinho, que ele foi a atração principal no Lollapalooza Chile ano passado, tá?
1: Realmente um dado muito importante <risos> Mas lembrando que Glória Maria também tá no Hall da Fama da Vôlei Assim como Tadeu Schmidt, próprio Oscar Schmidt, que pariu, meu irmão.
2: Cara, o pior é que eu ia fazer uma piada aí, tipo, foi tão ruim que levou para uma outra
0: piada muito
3: melhor. <risos> é isso, é isso.
0: Ai, ai. Vamos, assim, como a década de 70, né, já, né? De 60 já não tinha tantos registros, 70 mais ou menos, né, acho que a partir de 80 que a... começou a ter os registros de verdade, né, que aí teve a expansão da... NBA de verdade com a aba, né, e tudo mais, aí a...
3: Foi até quando começaram a televisionar,
1: inclusive, é uma curiosidade, era logo após o Jornal Nacional, a Globo transmitir. É isso, cara, eu ia falar isso, engraçado, exatamente, aqui no Brasil passava, a NBA começou a se tornar mundial, né, as pessoas perguntavam, caralho, quem é esse jogador, mano, olha o que que ele tá fazendo, e aí começaram a surgir astros, né, cara, que ajudaram o crescimento do esporte, principalmente na década de 80, surgiram é showman, né, a gente pode falar. Aí surgiu o, o próprio o Showtime do Lakers, né, na década de 80, o time porra poderosíssimo do Boston na década de 80, que disputou não sei quantas finais com o Lakers. Então também surgiu o Bad Boys, os Detroit, Bad Boys, os, de- os Bad Boys do Detroit, caralho, era ultimado.
0: E só, e só um detalhe, o, a, logo no início da década de 80 estreou o time do Dallas, né, o Dallas Maverick.
1: Do, do... O time do, 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 do Jesus, o time do não Jesus. Não
3: só o Mavericks. Dallas Maverick, como o Miami Heat, a melhor franquia da NBA. Era cara.
0: Calma aí, cara, calma aí. E só um
2: outro detalhe. Eu chutei o horário e a emissora que transmite, mas depois o, o vídeo não achava que eu falei a série e todo mundo acabou porque é a piada
1: que eu fiz. Não, eu levei a sério a piada, tu que não percebeu.
0: É, mas assim, o Miami, ele estreou na temporada 88 e 89, né? O Dallas foi de 80 para 81, então foi no daí, entendeu? E o Miami, em 88 e 89, ele estreou contra com um Charlotte Hornets. E na temporada seguinte foi o Orlando Magic e o Minnesota, Timberwolves team
2: Times de Miami só servem pra dar desgosto. E pra se ser um time basquete, de um, e um jogador se aposentar
3: a a pra... na praia. Ban V7, Ban 7
2: Essa parada de time de Miami só dá desgosto, eu sei porque meu time perdeu a assim de 2 no futebol americano. Ban V7, caralho, meu irmão. Sou sócio majoritário aqui nessa porra. Na mão eu e tu.
1: <risos> Cinco minutos de porrada.
0: E na década de 80 também veio... O grandíssimo Manute Bo, né, mano?
1: Literalmente grande, né, cara?
0: Chefe da tribo Dinka, no Sudão do Sul.
1: O maluco era muito bravo, meu irmão. Ele parecia uma vareta de tão fino que ele era, com 2,30 metros. 2,32 metros. Ui, uh, quase acertei. Se eu não me engano, dá uma olhada aí Lula, depois, mas eu acho que é por aí. 2,31 metros. Aí, viu? Acertei 2,31 metros. E, 31. e durante
0: algum tempo, uma curiosidade, ele, ele era o homem mais alto do planeta.
1: Olha isso, moleque. Ele todo dia de manhã, quando ia pegar o jornal, vinha aquele carteiro chato, conhecido como Bigatella, e perguntava como é que tá o tempo aí em cima. E aí, grandão? Aí ele falava, grandão é a cabeça do meu pau. Porra, não fode. Não, ele falava,
2: grandão é meu pau na tua tá mão. Aí eu, assim, <risos> Talvez não.
0: Tô vendo uma foto aqui do Manute Bow, ele dando toco no cara no chão, tipo, o cara pulando alto pra caralho pra enterrar, ele vai sem pular.
1: É, é, absurdo, né, cara? E, e a gente vê isso até hoje, né, cara? Jogador alto, meu irmão, vai jogar basquete, cara. Tem essa. É, na época dele também tinha um jogador chamado George Murisan, que é o maior jogador da história do NBA.
0: É, que antes era o Bo, né? Depois veio
1: o Se eu não me engano, ele é turco. Ele, ele era um centímetro ou um centímetro e meio maior que o, Bowl, o Manute Bo. Cujo filho está no NBA. Bobo
0: grande, Bobo grande, Bobo.
1: Geralmente de grande. Oh.
0: É aí, eu tô dando uma olhada aqui no, no, nos títulos, né? Da década de 80, já começando com o título do Boston Celtics, né?
1: Exato, Boston Celtics Larry Bird, Kevin McHale, timaço, timaço do, do, do Boston Celtics. É, né? Robert ele mesmo, Robert Parrish, que é o jogador Com mais jogos na história da NBA Com 1610, pra tu ter uma ideia O Robert Parrish jogou com Kobe, tipo, contra o Kobe, E se eu não me engano, jogou contra O Karim, contra pra você ter tipo Uma ideia, mané, de quanto tempo que ele ficou Na NBA.
0: A primeira partida da história Do basquete foi Vince Carter Contra o Robert
1: Parrish. Exato E terminou empatada, em 2x2 E no final ele fez a Paris Hilton Caralho <risos>
0: Ai, 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 Aí a temporada regular, o MVP foi o Julius Erving,
1: merecidíssimo, diga-se de passagem. O que ele fazia, cara, a impulsão que ele tinha, a plasticidade dos movimentos dele, a infiltração, era um jogador muito inteligente,
0: muito atlético também, né? Exato. Era um dos mais atlético da NBA.
1: Dr. J. E
0: o quinteto ideal daquela época era o Julius Erving, Larry Bird, George Gervin, Kareem Abdul-Jabbar e o Dennis Johnson.
1: Cara, o que eu gosto desse George German não tá no script, mané. Jogava no, no San Antonio Spurs, jogou boa parte da sua carreira no San Antonio Spurs, era conhecido como The Iceman. Jogava muito, um SG de, de muita pontuação.
0: E depois o Dejo Russell copiou esse apelido pra ele.
1: Pois é, né? Ice mais vens é minha rola. Porra, fode.
3: Mas esse time ideal não se compara
2: àquele Vasco da gama que conquistou as, as Américas no basquetebol. O que
1: não se compara ao Serrano de 1981 ganhando do, do time do Flamengo, que foi campeão mundial. Só para largar aqui mesmo. <risos> Flamengo de Zico e Júnior perderam para Serrano de Anapolina.
3: Não, estamos falando de, de basquete. Não, velho, só para Não
1: falar. me interessa. Quem foi o Defensive Player of the Year daquele ano, 1981? Hebe Camargo. <risos> <risos>
3: A é. disputa foi difícil, mas você perdeu para perdeu o Silvio Santos, é verdade. Eles tinham uma, ele, ela, ela fez uma aposta com o Silvio Santos que quem ganhasse ficava com o SBT.
0: <risos> Cara, e, e realmente, tipo a década de 80 realmente resumiu entre Boston e Lakers. Isso foi também um dos motivos pela queda no final da década de 80 do, da NBA. Entendeu? Começou a perder a graça de ver, porque era sempre a mesma coisa. Parecia Golden State Clima e Clima cavalheiros.
2: Mas em compensação você tinha, como você falou no bem no início, os grandes achos, né cara? Magic Johnson, até quem não gosta de basquete, já escutou esse nome pelo menos uma vez na vida e vai reconhecer, né cara? O cara era um
1: monstro, o cara não foi MVP de final à toa. Não,
0: o cara é, porra, O cara
1: é absurdo, tem cinco títulos pelo Lakers, se eu não me engano ele é quatro vezes MVP, ele é o, ele é o líder de assistentes por jogo na história da NBA com 11, se eu não me engano, ou 10.9, um negócio assim. É, ele É absurdo, cara Ele que criou o Showtime do basquete Ele trouxe muitos movimentos, né? De, de streetball, própria NBA A gente não via isso naquela época Depois, vários outros jogadores
0: É, claramente ele copiou o Ronaldinho né, No futebol Exato,
1: antes do Ronaldinho, o que é mais absurdo ainda
0: Não, ele copiou o Ronaldinho Foi numa viagem no tempo,
1: tá, tá até marcado no, nos museus Eu falei quatro MVPs Mas foram 3 MVPs e 5 títulos
0: Ele foi all-star Ele foi first team Por nove temporadas seguidas da NBA E ele foi a primeira escolha do draft Exato, 79 exato o...
1: O legal é que teve, se eu não me engano, foi no ano dele ou foi no ano do Carinha Bidu Jabá. Se eu não me engano, foi no ano dele ou no ano do Carinha Bidu Jabá. Eu sei que, que eu acho que tiveram dois anos que a primeira escolha do draft, se é uma curiosidade, foi decidida num cara coroa.
0: Foi ele, foi, foi, foi o do Magic Johnson, foi no cara coroa. É,
1: cara, isso é absurdo. Como é que muda o rumo de uma franquia, né? Só de
2: curiosidade. Quem era a outra franquia sem seu Lakers?
1: Ótima pergunta. Peraí, já volto com essa informação.
2: A gente espera. Enquanto isso, aí vai uma curiosidade muito importante pro dia de vocês. Vocês sabiam que todos os gansos do Reino Unido pertencem à rainha? O quê? Todos os gansos do Reino Unido pertencem à Rainha Elizabeth II.
0: Puta que pariu! Por
2: quê? Não existiam gansos no Reino Unido. A mulher importou todos os gansos.
3: Pô, tem um no, tem um no Fluminense jogando até hoje, cara.
2: Eu não quero levar, não?
0: ganso no Fluminense pertence à Rainha Elizabeth?
2: Gostaria que pertencesse, que aí tirava essa draga do Fluminense.
0: <risos> ai, ai. Vamos cair, bora? Quero informação, porra. Pra dar continuidade.
1: Só para deixar o destino de ironia, o cara e coroa foi decidido entre Lakers e Bulls.
0: É verdade, agora que você falou, eu lembrei, verdade. Pode ter, foi com o Chicago Bulls. Que provável então, Realmente... tava segurando formação o tempo inteiro. O que mais, o que, o não, que mais eu só não lembrava. lembrava, agora que ele falou, eu lembrei. O
1: que é mais legal é que você parar para pensar, isso mudaria também o destino de Michael Jordan. Ele não seria nem ferrando draftado pelo Bulls, o Bulls nunca teria aquela pick 3, porque com certeza teria tipo, boas atuações de Magic Johnson. Levando o time a um patamar de playoffs, com certeza. Outro patamar.
0: Exatamente, mas é esse homem aí maravilhoso que a gente vai falar daqui a pouquinho.
1: Na verdade,
2: deveria falar agora, já que a gente tá falando de draft, década de 80. Eu já
1: gostaria de, de largar que o Bulls escolheu o David Greenwald, que não fez porra nenhuma na NBA com a segunda escolha.
0: Mas a gente tava falando sobre os, os jogadores importantes da década de 80, né? Que era o Mac Johnson, o Larry Bird, que foi sexta escolha de 78 pelo Boston Celtics. O Julius Irving e o Monzo Malone, né? Sempre jogando muito, desde a década passada.
3: É, isso no começo da década, né? Porque, pô, depois tem a porrada de jogadores que vão, vão surgindo. Tem o Raquinho lá, João, João. Foi, Mas ele
0: foi duas vezes MVP, cara. Na, em 81, 82, 82 e 83, pô. Ele foi o maior reboteiro da temporada seguida. Quatro temporadas seguidas e maior reboteiro, tá ligado? Tipo, na década de 80. Então, tipo, o cara jogou pra caralho, tipo, mais para frente, que é a década de 90 Que veio o Hakim, veio veio essa galera toda aí
1: Ah, assim, eles foram draftados Na década de 80, mas assim a, Inclusive, draft De 84 é o draft para mim, né?
0: Considerado. É, bate um, um de no de
1: 2003 E o de 2017 Do Lonzo Ball, bon, porque tem um gol Pelo amor de Deus, amor de Deus. <risos> Mas agora, brincadeira da série é, O de 2003 Também é surreal
0: é, os dois, que é, comparados Com aos certeza. melhores drafts.
1: Mas aí os jogadores realmente só estouraram no final da década, né? não o Michael Jordan, mas assim, eles só começaram a ganhar prêmios individuais mesmo na década de 90. Exatamente.
0: E como eu falei, cara, como tinha essa disnatia entre Boston e, e Celtics... Apesar é... que o Michael Celtics Jordan e...
1: ganhou seu primeiro MVP em 87 e 88, tá? Bem novo.
0: E apesar dessa, dessa dinastia de finais entre Boston e Lakers, né? Acabou que o Basquete perdeu um pouco da do, né, do preço, como eu falei antes. E essa e... galera aí, e... né, desses, desses drafts, que depois que começaram a, a tirar esse poderio deles. Né?
1: É, depois a gente vai ver que, que né, foram, começou a, as dinastias né, a voltarem a dominar a NBA. Isso tá aí até hoje, né, cara? Hoje a... Apesar de de cada vez mais a gente ver super times na NBA, né, cara? A gente não pode negar que a força da NBA é quatro, cinco equipes, talvez. Se você for botar no papel assim, quem é que vai ganhar o título? São quatro, cinco equipes sempre, todo ano. Miami, Heat. É, exatamente. Exatamente. Miami,
0: E um negócio engraçado que tinha o Washington Bullets, né?
1: depois que virou O oh, que teve de troca já teve Kansas City Royals que virou Sacramento Kings o próprio Lakers lá na década de 50 era Minneapolis Lakers né os lagos de Minneapolis só que só te mantiveram os lagos exatamente os lagos. porque em Los
0: Angeles não tem lago <risos> mas aí o pessoal
1: tem que lembrar da história do Lakers que é de Minneapolis né os Grandes Lagos de Minneapolis então troca de nome na NBA meu irmão pô vem Kilver Grizzlies virou Memphis Grizzlies Porra, que já teve de troca de nome em NBA, igual na NFL, né? Seattle Supersonic é, virou Clona. Recentemente, né? Dentro dos anos 2000 virou Oklahoma Ceritana. Né? Deixou de ser até Supersonics.
2: É porque eles preferem o Mario.
1: Não, caralho. Não. A <risos> gente comeu atrás do armário, né? Bateu na pica e voltou no teu ovário. Pô.
0: E com essa disputa de títulos, né? Entre Leters. Ah, teve alguns aqui que ganharam, o Filadélfia ganhou. Com o próprio o... Boulos Malone. Sim. O Detroit ganhou né? também com a Zayla.
1: Bad Boys. Bicampeões. Era um time maço. Eu, particularmente, sou um amante de defesa. Eu gosto muito do jogo defensivo. Então eu amava esse time do de Detroit, cara. Era lindo de ver jogar porra da arista tancando. E os caras nem aí, mano
0: Era Zaya Thomas, Joey Mars, John Sally, Johnson. James Edwards E Bill Lane
1: Ainda tinha Vini Johnson vindo do banco, era um ótimo sexto homem Que vai estar no meu, no meu vídeo Que vai lançar no canal sobre os melhores sextos homens da história
0: E do banco vinha O queridíssimo, maravilhoso E excêntrico Dennis Rodman
1: Novinho, Dennis Rodman Depois foi pro Bulls, depois rodou NBA Entre Spurs, Lakers Ele era excêntrico demais Casou com ele mesmo, foi ótimo
0: ele é amigo de algum príncipe da darado, né? Não tem um negócio desse?
1: Mano, ele é amigo do,
0: de algum flanelinho aqui do,
1: da, da, da estação carioca, com certeza. O maluco é doido. Du... O maluco é cheirar de pino.
0: O Dennis, Rodman, o Dennis Rodman é amigo do Kim Jong-un.
1: <risos> ah, é verdade, é verdade. Essa porra é verdade. Caralho.
0: E o Dennis Rodman, inclusive, foi o, o, o colaborador do,
1: né, dos Estados Unidos da, da,
0: Exato. da China Conversar, mas enfim,
1: isso não é política.
0: Eu
2: não sei nem reagir a essa informação,
0: viado.
1: Mano, o melhor <risos> de tudo pra mim é que ele casou
0: com ele mesmo. É, isso é realmente maravilhoso. O cara é... de noiva. Isso é demais, o cara
1: é é demais. Mano, ele me entrou de noiva, todo travecado. Caralho, você cara. É... Ah, que homem! Ele que inclusive já lutou luta livre também, <risos> diga-se de passagem.
2: Então você tá me dizendo que o maluco jogou na NBA, lutou luta livre, Sim, WCW. casou consigo mesmo, Isso. é amigo do King John. Esse maluco eu queria no rolê, mano.
0: Esse aí é, é amigo é... do...
2: Como é que ele não virou presidente? É o Ronaldinho das Antigas. Isso, é o Ronaldinho das Antigas. Que comentário lúcido.
3: A combinação de cabelos dele também era muito maneiro, mano. Quando ele fazia de cabelo lá todo zoado, com cor da bandeira. Aquilo era maneiro pra caralho. Ele
2: fazia na cor do time que ele jogava. O cara é o inventor do rolê aleatório. Sim.
0: É, e é isso. O... Tem essas né, As ginastias, depois o Detroit com a ascensão de bicampeonato, né? Exato. E, inclusive, 89, 90, a final de conferência foi contra o Chicago Bulls o Michael Jordan. E 88, 89, também foi a final de conferência do Chicago Bulls contra o Michael Jordan.
1: A gente já viu uma, uma instalação de uma, de uma rivalidade, Isaiah Thomas e Michael Jordan, que se estendeu durante a década de 90. Uma das rivalidades de Michael Jordan, né? Porque o cara... É, ele
0: era o famoso peguei, né? O Isaiah Thomas deitado em cima dele. É,
1: mas aí, é, enfim, né, vai, mudar, vai mudar.
0: até a virada de 90,
1: né, exato, a
3: gente vai falar exato. agora. É, nesse, nessa década teve também uma, uma final da do próprio time do, que é um dos jogos que assim, um jogo mais emblemáticos, o último jogo dele dessa final, que é foi o do Lakers contra o Detroit, que o Isaiah Thomas tá tipo literalmente pisando com o um pé, porque ele não aguentava, ele tava com uma lesão e ele não queria sair Poxa, de fora. E ele continuou jogando. Cara, esse, esse jogo é muito, muito bom.
0: Foi muito 87 bom. e 88 que o
3: Lakers foi campeão. Ah, o Lakers
0: foi campeão. E foi 4x3, tá? Foi até jogo 7. É, Sim,
3: esse jogo, esse jogo é um dos melhores jogos que assim, você pode ver de basquete. Cara, é muito bom o jogo. Muito bom. O que
1: o Magic Jones... O que o Michael Cooper marcou nessas finais era absurdo. Michael Cooper que era um exímio defensor, foi defensor do ano cinco vezes time ideal de defesa. Para mim foi o jogador depois do de Magic Johnson mais importante para os cinco campeonatos do Lakers durante a década de 80.
0: Uma curiosidade aqui que eu vou perguntar para vocês. O quinteto ideal, né, o first team de 87 88, eu vou falar aqui para vocês, o Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Charles Barkley e Raquinho Olajuwon. Esse quinteto Provavelmente é o melhor quinteto de first team assim, da história da NBA.
1: Não sei porque eu não colhei, né? Não. Mas. Não. Eu... Não. É pesado.
0: Não, não. Que isso, pô. Não. Não é. Como não é? Como não é?
1: Assim, eu tenho que dar uma olhada em todos, mas esse aí tá no 1 pra mim. Pelos que eu conheço, esse é o primeiro.
0: Pô, eu. Eu tava olhando aqui, julgar, eu olhei esse puta merda. Não, se tu
1: for olhar todos os MVPs, todos os títulos que esses caras têm, mano, é o primeiro tranquilamente. Acho que muito difícil bater aí. Não tem o do Enuage, tá errado. Exatamente, mano. né? Na década de 87, 88, ali, né? Ano de 87, 88.
0: Por exemplo, 89, 90 foi Magic Johnson, Michael Jordan, Carl Malone, Charles Barkley, Patrick Ewing. Ó. Eu acho que o 87,
1: 88 melhor. É melhor, é melhor. Mas o, o Charles Barkley é pior do que o Malone.
0: Ah, com certeza, com certeza. Mas o Raquinho Lajon é melhor que o Pet Whitton parado. parado,
1: né? Pra mim... Mas no caso, mim...
0: no caso aqui, o Calmalone entrou no lugar do Larry Bird, né? Que é em né? Larry
1: pra mim, o, o Raquinho é o jogador... O melhor jogador de defesa da história.
0: Ele é o... Um dos, acho que é o único né, registrado com quinto duplo, sei lá,
1: quadro o duplo. Não, quadro o duplo tem quatro jogadores que fizeram. Quinto pro duplo nenhum, mas estima, estima-se mas... que o Will Chamberlain fez uma vez.
0: É, então, mas acho que registrado o Rakim é um dos poucos que tem, né, quadro pro duplo.
1: Sim, são só quatro jogadores, eu não lembro quais são os quatro agora. Mas o Raquim é o líder, o líder em toco da, da NBA e, e na história mais de 3.300 tocos, se eu não me engano. E para mim é o jogador mais defensivo Ele tinha um, um, uma defesa no post absurda Um tempo de bola absurdo No bloqueio E as, as mãos eram muito ativas Eu gosto muito de jogador com mão ativa na defesa E no ataque ele não deixava a Desejar nem um pouco Porque o jogo de post ofensivo dele para mim é o melhor de qualquer pivô de, da, 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 da história do NBA
0: The Dream, famoso dream dream. Shake. Então é isso né Vamos, vamos para pra década de 90 E Aí gente... o negócio começou a, gente... a ficar doido
1: A gente abre a década de 90 com dois MVPs de Michael Jordan E, consequentemente, 90, 91, 91, 92, 92, 93 A, a trilogia do Blues, a primeira, né?
0: A primeira grandíssima trilogia que Inclusive começou a década com uma final espetacular, né? Que todo mundo esperava, né? A
1: final né? É... foi absurdo, foi absurdo
0: O Magic Johnson e o Michael Jordan Que não tinha ganhado nenhum Bom, título até então
1: Foi uma passagem da tocha ali com certeza. É
0: ali, 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 ali o Magic Johnson passa a
1: toa. Sim, sim. Ali e nos routine de 92, né? podemos dizer. Que esse de passagem foi o primeiro time né, do, da NBA com jogadores, né? Porque não podia, o time olímpico de basquete da seleção dos Estados Unidos era composta apenas por jogadores do college, né? Não, era, não podia jogadores da NBA. Aí foi liberado e o primeiro time viu, é avassalador, né? Ganhou todos os jogos.
0: Tinha nem como.
1: Era um time absurdo, absurdo. Se eu não me engano, dos 13 que foram, 12 são o da Fama.
0: É, com certeza. Você Só tá que... vendo? Apareceu uma foto aqui pra mim, ó. Só aqui na, na, na brincadeira apareceu. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Patrick Ewing, é, Allen Robinson, Charles Barkley, Karl Malone, oh, Scott Pippen. É bobeira, bobeira. O time de Vargas. É absurdo.
1: E se tu for olhar, se não me engano, o Isaiah Thomas ficou de fora justamente por causa das tretas que ele tinha com o Michael Jordan.
0: Sim, sim, sim. Que a porrada estancava, né? Exato. Eu odeio o Detroit até hoje. Que engraçado. E, um e, e, e nessa na, na 90-91, a final de conferência foi entre Lakers e Portland, do Clyde Drexler né? Jogava demais de mal de Clyde
1: Exler. Né? Esse time era, era absurdo. Eu não, me, não sei se ainda estava aí... A vida, não, a vida bonus entrou depois, se eu não me engano. Não, não tenho certeza pra, pra falar assim que poderia. Mas esse time do Porto era muito interessante, muito interessante.
0: Muito. Com o Clyde Rexler o craque do, do time. Com
1: certeza, né? liderando o time em pontos, era um churinguarde de muita explosão e aos 25 anos já era calvo.
0: Não, no draft já era calvo. <risos>
1: Igual o Alex caruso
0: Exato. E a final do leste foi Bulls Detroit, que o Bulls varreu o Detroit por 4x0 do Azaghal
1: consolidando, assim, acho que a supremacia do, do, do Michael Jordan como melhor jogador do, do mundo naquela época e de todos os tempos, posteriormente.
0: E a final foi 4x1, Bull, sendo o Michael Jordan MVP da temporada regular, da final e do time ideal da NBA.
1: Teve um ano que ele foi MVP Defensive Player of the Year. Se eu não me engano, foi 87, 88. Não tenho certeza. Acho que
0: foi isso aí mesmo. Aí, 91 e 92, né? O Matthew Jordan tinha se aposentado, né? se não me engano, e afinal é, ele, foi... Ele se
1: aposentou por causa daquele escândalo, né, da AIS. É,
0: exatamente, a tristeza, né. Tipo assim, tristeza não, né, para ele, né, mas, tipo, né, a sociedade que achou muito, achou meio errado e tal na época, né. Foi muito...
3: Mas foi legal também ele, ele ter aberto o diálogo sobre isso, tá ligado? Foi muito ele importante, portanto, que até né?
1: hoje em dia ele é embaixador da... da ele, né, ele, 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 ele pertence a uma, uma instituição que Justamente ele é né, a face da instituição da, que, que ensina, né educa sobre a AIDS, até hoje
0: O Dream Time, ele, ele jogou ele já tendo AIDS né? Já é, jogou tendo tá AIDS
1: Ele fez um return da NBA, já com a AIDS Só que ele sofria muito preconceito dentro de quadro Então ele achou melhor parar
0: As pessoas tinham medo, né medo de tocar Exato, nele é. né?
1: Ainda não tinha tanta educação quanto a essa essa doença, então as pessoas tinham muito preconceito, então ele mesmo falou que para ele foi o melhor momento de parar
0: é, e aí em 91, 92 né, o Michael fazendo um back-to-back né, de título back-to-back de MVP, back-to-back de MVP de final, né ganhando tudo que, tudo que era possível naquela época também
1: é, ganhando seu terceiro MVP Michael Jordan, tem palavra
0: e o... Se ele
1: não... mas não engraça o tênis dos Oscar Smith. Mas Oscar Schmidt que ganhou o Pan-Americano de 83, 87, não lembro agora Dentro dos Estados Unidos, né? gostaria de deixar claro que naquele time já tinha estrelas da NBA Futuras, estrelas da NBA, porque o Pan-Americano também era jogado com os jogadores do College E Oscar Schmidt simplesmente acabou com aquele time americano O
0: famoso Monsanta,
1: eterno Maior jogador da história do Brasil Maior jogador da história do basquete. O
0: maior pontuador da história dos fala.
1: Ma- maior pontuador com mais de 44 mil pontos.
0: 47 mil, 47
1: pontos. mil pontos. Perfeito. Super, é, passando carinho do Jabá.
0: E uma dúvida. Se o Jordan não tivesse ido pro beisebol, ele teria nove títulos?
1: Não, porque ele só ficou dois anos. Então ele teria oito.
0: Mas ele foi. Mas ele, mas ele perdeu na volta dele mesmo.
1: Né? Não. 94, 95 ele ficou fora. Opa. Isso, 96, 97, 98 foi o segundo setor. 94,
0: 94, 95, verdade. Exato, foram Sim. dois
1: títulos para o Raquinho João e, se eu não me engano, um MVP para o Raquinho João e um para David Robson. Tenho quase certeza.
0: Ele teria oito
1: Acertou. títulos.
0: Oi? Ele teria oito títulos no Chester de beisebol?
1: Bem provável, bem provável. Talvez. Assim, o time do Wilson de 94 e 95 era absurdo. Mas, assim, o time do Bulls era mais. Qualquer time que você bote, Michael Jordan, LeBron James, esses jogadores, assim, que são um a cada três trilhões, é... o time se torna automaticamente um contender ao título.
0: Também. Shaquille O'Neal,
1: né? É, não sei. A gente ainda mais... vai gente, a gente chegar nessa época aí. Mas Shaquille O'Neal era absurdo. Era, era o jogador mais dominante na NBA na época. Ninguém marcava o cara. Ele foi draftado em 92, não foi pro Dream Team. No lugar dele foi Chris Lettner, que estava entre os dois. Eu tenho essa história guardada comigo até hoje, acho muito legal. Que a seleção americana sempre leva o melhor jogador do college, né na visão do Coach K, para o time para a Olimpíada daquele ano. E aí estava entre Chris Lettner e Shaquille O'Neal. E aí selecionaram o Chris Lettner. É, é verdade, é
0: verdade.
1: Mas aí o Shaquille O'Neal foi para 96%. Foi na Olimpíada de 96
0: E o Raquinho Lajão agradece O O Michael Jordan até hoje, pra ele
1: ter parado dois anos Pra ele ganhar dois títulos Agradeceu de
0: paixão, falou, pô amigo, obrigado aí Tá precisando É, ele tirou umas férias né? Porque só ele sair que o É, deu oportunidade né?
1: Porque se você for botar na ponta do lápis a quantidade de jogador Que ficou sem título por causa de Michael Jordan Caralho, meu irmão E jogador bom, meu irmão, Charles Barkley, John Stockton, Calma Long, todos esses jogadores Aí não tem título e olha que em 2004 se montou uma equipe pro Karl Malone ganhar título, porque nem jogar direito ele jogou. E mesmo assim o Lakers perdeu nas finais pro Detroit Pistons em 2004. Mesmo com Karl Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. E Gary Payton.
0: E o, e o, e o, e o maneiro é que nessas finais tem tipo, lances emblemáticos. Tem, jogo
1: 6 mas... contra o Utah Jazz. O, o, o em 98, o último arremesso do Michael Jordan com a camisa do Bulls foi um arremesso para ganhar o campeonato.
0: E uma curiosidade, provavelmente alguns não sabem, o Michael Jordan nunca jogou um jogo 7 na vida dele,
1: diferente de outros jogadores que a galera acha que é o melhor jogador da história, tipo Kobe, tipo Kobe, tipo LeBron, O cara cara também nunca perdeu em finais, né? Podemos dizer isso aqui claramente. Mas aí se tu for botar no papel a quantidade de gente que não perdeu em finais por causa do Bill Russell... Se pá, até o avô do Tom Brady já ganhou
2: título com o Boston Celtics, com o Bill Russell. Irmão, todo
1: mundo. Era basicamente assim. aí, quem quer ganhar um título aí? Top, vem cá.
2: Mais informação. Tom Brady, na verdade, era da Califórnia. Então me equivoquei. Foi mal, galera. Mas a
1: gente... Dá muito crédito ao B. Russell, mas é importante falar de um... Sei que já passou, mas é importante falar de um jogador que carregava o banco do Boston Celtics naquela época, que era o John Havlicek, tá? Ele nunca se importou em vir do banco, veio a década de 60 inteira praticamente do banco, e ganhou oito títulos com o Boston Celtics naquela época. E naquela... Final... Ele era o Amaral,
2: entrava para bater... <risos>
0: E só um PS aí também, a média de, do Michael Jordan na final de 93, que a gente estava falando contra o Santos, é de 40 pontos por jogo.
1: Mas teve uma, uma, uma final que o Lebron teve média de triplo-duplo com quase 40 pontos por jogo também. Se eu não me engano. Não, não foi. Final, foi em playoff. Não, ele é o único jogador da história a ter média de triplo-duplo em finais. Não foi só na final, foi nos playoffs. Ah, inteiros. sim, tudo bem. Mas, tipo, acho mais importante ainda nas finais. E se eu não me engano, ele perdeu esse título. Ele perdeu, ele perdeu bastante títulos. 3-9. 3-9, não, 3-6. Perdeu mais do que deveria ter perdido, vamos falar a verdade. Não. Mas
3: a gente não chegou nele ainda, não.
1: Meu irmão, o título de 2011 do Dallas, totalmente merecimento do Doug Nowitzki e da equipe que tava ao redor dele. E Em 2014, Greg Popovich e o San Antonio Esposo mostrando que panela velha faz comida boa. Meu irmão, Golden State Warriors era uma máquina em 2015, 2016 ele ganhou, 2017, 2018 Duran. Ah, em 2007 ele perdeu com aquele time pífio do, do Cavaliers para o San Antonio Esposo no auge. Então, tipo. Nenhum título que ele perdeu foi tipo, ah não, ele merecia ganhar. Não, mano. Porra, os outros times eram absurdos.
3: Eu falei pela grandeza dele, ele deveria ter mais do que ele tem. Ser...
1: Competência ele. dele.
3: Não, incompetência dele é sacanagem, pelo amor de Deus. Ó,
1: eu te digo que em 2011 ele não jogou porra nenhuma nas finais.
3: Sim, realmente, nesse jogo sim.
1: Então, tipo, tem incompetência dele aí também, porque naquela época de Miami, inclusive, ele era conhecido por ser pipoqueiro porque nos momentos o chaves ele não fechava jogo, portanto que a bola de três do Ray Allen na final de 2013 foi um rebote ofensivo do Chris Bosh numa bola de três chutada pelo três LeBron James. Pá, esse não
0: que o moleque que chorar, pô. não moleque. Caralho, filha é. da
2: puta, isso é para falar depois, o caralho. <risos> oh.
0: É, se é, empolgou, se empolgou. Voltando, voltando à década de 90, né? com o tripete do, do Bulls, do, do Phil Jackson, o né, grande Phil Jackson. Ah, maldade. Em 93, 94, o Michael Jordan saiu da NBA. Né, por, de, por causa da morte, morte do pai. Da, da pai dele. foi jogar Baseman, né, que o pai dele queria que ele jogasse. E aí em 93, 94, 94, 95, foi a, a pequena dinastia do, do Houston.
1: É, né, e o Houston Hobbit. O Houston Rockets de 94 foi campeão sendo seed 6 e a menor seed de um campeão na história da NBA. É verdade,
0: é verdade.
1: Ou seja, mérito total, total do Raquinho Lajo. Óbvio que não é só dele, mas.
0: Não, é exatamente. Ele, é porque ele ganhou as MVP na, na, na temporada seguida, né? A temporada regular. Isso,
1: 93 foi MVP final. ele foi MVP. Em 94 ele foi MVP e em 95 foi o David Robson, nos dois anos que o Michael ficou fora. Exatamente.
0: E ele foi o um jogador estrangeiro também.
1: Foi nigeriano. Ele
0: foi MVP de em 94, 95, ele foi MVP de final, MVP da temporada e o um jogador estrangeiro.
1: Ele que era nigeriano.
0: Aí em 95, 96, o, né? ou no caso 94, 95, o, 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 o Michael voltou né, para NBA, mas não conseguiu ganhar. Não conseguiu pra final, não a gente tava voltando do, do jogo ainda, né? Em 95, 96 montou até então, naquela época, o melhor time da história da NBA. Ficou por muito tempo assim.
1: É, aquele time que tinha no banco, né? Vindo como sexto homem, Tony Kukoc que, porra, era absurdo. Aquele time que tinha Dennis Rodman, tinha Scottie Pippen, tinha Michael Jordan, tinha, porra, Steve Kerr.
0: Steve Kerr. Steve Kerr. Grande o Steve Kerr. Que na até então era o recorde da temporada regular com 73 vitórias. 72,
1: 10.
0: 72, 10. Obrigado, 73 um, ou
1: o Era o um, um time que conseguiu, né, deixar o nome na história o Chicago Bulls com essas duas trilogias estilo Star Wars.
0: E para mim ainda é o melhor time da história da NBA.
1: Assim, hum, talvez não no papel por causa das panelas que foram formadas ao longo do ano, da, do, do passado dos anos. Mas em questão de coletividade, acho que é o melhor time sim.
0: E defensivamente ah,
1: também. Não, era absurdo. Escole Pippen, Dennis Rodman, tá top 10 dos maiores defensores da história da NBA, e o Michael Jordan. São três dos 10, 15 maiores defensores da história da NBA.
0: Era, eram os três caras que marcava do 1 ao 5 com tranquilidade.
1: Exatamente. Meu irmão, eu pego o fulano de tal hoje, tu pega tal e o Dennis Rodman pega o pivôzão lá, Porque o Dennis Rodman, mesmo sendo 6'8 Ele defendia contra o pivô Que era 7071
0: Agora você traduz aí, porque provavelmente alguns ouvintes não sabem O que você está falando Estou falando da
1: questão de altura dele Porque 6'8, se eu não me engano, é 2'5 2'3, mais ou menos E a medição lá dos Estados Unidos Que eles são retardados E gosta de fazer a própria sistema de medição E 6'11, 7'0 e 7'1 é 2 e 11 pra cima. Ou seja, o cara era quase 10 centímetros menor do que os caras. E mesmo assim ele tinha uma efetividade na defesa muito absurda.
2: Os malucos se medem em pé, né, cara? Pé e polegada. Imagina pô, como
1: é que isso pô. começou. Porra, quantos, quanto tem tenho de altura? Pô, sei lá, meu irmão. Peraí, que eu vou tirar o sapato aqui e vou ficar botando um em cima do outro aqui até chegar. Peraí. É,
0: só se fosse mesmo. Aí o que sobrou, ele botou o dentro. Exato, virou polegada.
1: Mano,
3: eu jarda? Eu imaginei o cara pisando em cima um do outro. outro. Eu achei mais, mas, mais É um eu, negócio mais 50 tons de eu cima, também.
2: Né?
0: O cara, o cara Não, o cara deita no chão, aí o cara fica andando em cima do cara. Isso aí é massagem. Né? É, é uma... exatamente. É, mas aí tem que ver o tamanho do pé padrão, porque isso foi. Mas já tem, é 32. Se for medir com um tênis de 42 ou um tênis de Se eu não
1: me engano, o pé padrão é 32,1 centímetro. Eu acho que é isso padrão por
2: causa de um rei grego se eu não me engano ou gre- rei romano alguma tem parada tem uma parada disso
1: que era o pé considerado perfeito de proporções perfeitas
3: é o pé da Cinderela porra tá ligado
1: <risos> exatamente
0: imagina se fosse o pé do pra medir. porra
1: Tem uma foto do Shaquille O'Neal, no caso do Alan Iverson, né, com o o sapato do Shaquille O'Neal. O sapato começava na testa dele e acabava no peito. E o sapato era do Shaquille.
0: É, não, eu fui na NBA House na época que tava tendo aquele negócio de Olimpíada. Caraca, maluco, eu fui pisar no pé do Shaquille O'Neal. Se eu não me engano, esse
2: rei Eduardo I da Inglaterra no século XVI. Caralho, bigatelo é notícia.
0: Isso é informação.
1: Cultura. Exato, mas se eu não me engano o Shaquille O'Neal tinha 52 de tamanho de pé Mano, imagina a roupa Ainda bem que cortou (risos) A roupa, a
3: roupa
1: Entendeu? A roupa do cara
0: É a roupa, a roupa
1: roupa. Eu tava querendo falar do tamanho da roupa Porque é difícil achar pra um cara que tem 2,16 e 140 quilos Na rola
3: (risos) Aquela que voa, né?
1: É, aquele passarinho A a rolinha
0: no caso era rolão, né?
1: Porra, no caso era um desodorante gigante, rolão. Isso é rolão, é, é o Desodorante. É. Des- 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 <risos> desodorante. Desodorante. <risos>
3: Vocês não valem
2: nada. Eu só tenho seis anos. O que que eu tô fazendo aqui?
0: O o Bulls né, conquistou mais um tripite, né? 95, 96, 96, 97, 97, 98,
1: né? E aí Michael Jordan chama a aposentadoria pela segunda vez.
0: Fazendo aquele último arremesso do título do Chicago
1: Bulls. No game 6.
0: É, como a gente falou, a gente nunca jogou um jogo 7, que ele não tinha paciência pra isso.
1: É, o cara tinha que tirar férias, né? Ele sempre... Ele sempre agendava a viagem e falava, tudo.
0: com ele é aquilo, né, não tem, né, ou perco ou ganho antes do jogo 7. No caso, por muito tempo foi mais ganhou do que perdeu.
1: É, aí depois ele se aposentou pela segunda vez e voltou a jogar em 2001 pelo Washington Wizards, já aos 40 anos.
3: Já era Wizards nessa época, o Washington Ah, era, Já né?
1: era Wizards. Tanto que ele tem a camisa dele aposentada Pelo Washington, pelo Chicago E pelo Miami Sim, Miami Sim. aposentou a camisa
0: Ele é um, um dos poucos jogadores, acho que é o único jogador da história Que vai aposentar a camisa no time que nunca jogou
1: Provavelmente
2: ah.
3: Não, o, o,
2: o Magui também Ele tem aposentado em quase todos os times de NBA <risos> No
1: futuro, né, Luizinho?
0: E aí, depois da dinastia do, do Michael Jordan, né, veio o primeiro título do Tim Duncan, né, do San Antonio Spurs também. Do... Tim Duncan é o
1: único jogador...
2: O primeiro título. jogo do Vince Carter.
0: <risos> o primeiro jogo do Vince Carter, bem lembrado.
1: Caralho, bem o lembrado. maluco joga quatro décadas. <risos> e... e o Tim Foi Duncan é um dos poucos jogadores, se não me engano, o único jogador na história a ter título em três décadas diferentes.
0: 98 foi o draft do Kobe, ou okay. cara?
1: Não, 96, que diga-se pra falar, gente. 96, a
0: VTX, é, teve o Ray Allen também. Nesse
1: Steve negócio. Nash. Steve Nash. Kevin o Garnett.
2: Ray Allen, que é maior sozinho do que toda a franquia do Golden State Warriors. Não é tá? não. E do Clique Ah, não é.
1: Não é mesmo.
3: Cara, inclusive, no final da década, você comentou do, do título do, do San Antonio Spurs e do David Robinson e do Enganga, também tem o um
1: primeiro título do Kobe, né? Já com cheque. Não, porque aí nove. já é década de título. <risos> não, 99, é, 99, 2000... 99 foi San Antonio não, não. Spurs, Lakers é 2000, 2001, 2002. Oh, 2001, 2002, 2003. Exato.
0: 99,
1: Aí Lakers é 2001, 2002, 2003
0: qual cheque carregava o Kobe naquela época. Cara, né?
1: isso, sabe é que não era é. isso. Cara.
0: O cara foi um VIP da temporada, o cara foi um VP de final, pelo amor de Deus, né? O cara falaram que não carregava esse time aí. Não,
1: tá carregar não. Carregar é em 2011, é LeBron em 2007. Mano, o, Le... o Kobe fazia 28 pontos por jogo. E o cheque? 28,5. Então pronto, estão carregados.
3: Cheque sem fundo,
1: no caso, né? Meu amigo! O que ele falou? O
0: que ele falou? O cheque tava sem fundo.
1: Caralho, meu. Olha a piada pesada aí, velho. Era sem fundo mesmo, porque comia pra caralho. Oh, o cheque o que justamente brigou com o Kobe pela falta de comprometimento nos treinamentos. Ele chegava com Big Mac. Isso era muito... Isso é histórico que o Colby contou na aposentadoria dele. E mesmo assim, foi o MVP de três finais Exato. Cidades. E foi o último pivô da NBA a ganhar um título de... Um título não. Um prêmio de MVP. Porque...
2: Treino é treino, jogo é jogo. Big Mac é o melhor pré-treino que existe. Visto, Bigatelo, que é experiente no assunto. Eu, Shaquille O'Neal e lutadores Sumou somos as provas vivas. Exato. E
0: Exato. o Azaia. Uhul! Então, só para fechar a década de 90, o Michael Jordan foi o maior pontuador pros, por sete temporadas seguidas dele. Do... Ah, tem é... dez
1: títulos de sextinha, né? mas se não me engano, três foram na década de 80.
0: Não, ele foi 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89 90, 90, 91, 91, 92, 92, 93. Aí ele aposentou a escola 95, 96, 96, 97,
2: 97, 98. Exato, 10. Tá Detalhe importante sobre a década de 90, exclusivamente do ano de 99, foi quando Britney Spears lançou a música Oops! I the
3: é uma informação, mano. Aqui tem informação. Eu <risos> nem sabia tipo que
2: era 99, mano. Deus. O álbum foi lançado em 2000, mas a música foi no final
3: de 99. Ela lançou como single. Se vocês soubessem o quanto, eu já... Não, esquece, não posso falar isso aqui agora. Quer dizer, até
1: posso, ela, mas não, Ela esquece. lançou como single, mas se eu não me engano, ela não tinha nem, tipo... É... Ela não tinha intenção de fazer um álbum, só lançar single. Só que o single repercutiu tanto que ela lançou o álbum.
2: Incrível como ela nunca cantou numa final de NBA. Sim. Incrível
3: sim. como ela nunca cantou aqui em casa. Ah, mas ela já cantou, assim. Você não tá entendendo.
1: Na minha casa ela já cantou.
0: Na minha casa já cantou.
1: Ah, é vocês que estão se explanando aí, mano.
0: É, então vou fechar aqui com que eu tô lendo aqui. Jogadores da década de 90. Foi Michael Jordan, Carl Malone, David Robinson, Charles Barkley e... Aqui ou lá, João? São os grandes jogadores marcantes dos anos Mas, 90.
1: Aí, teve mais, gente. Teve mais.
0: Não, teve, teve. Foi a década de 90 foi os ano
1: de pelos década grandes de jogadores. Outro. Década de outro. A década de
2: outro. Lembrando que a década acaba no ano zero. Então Exato, a década de 90 acaba 99, acabou 2000. 2000
1: exatamente com o nascimento de uma nova lenda Vince Carter o
2: homem inacabado o homem não né
0: o, o ancião de... Vince Carter e com isso a gente vai para a década de 2000 né é a minha década favorita Porque
1: que será né a Porque a será? comecei a acompanhar basquete em 2006 por causa de um homem ele mesmo Daniel Wade pode falar Caetano. ele mesmo ele <risos> mesmo <risos> ah, ele <risos> mesmo <risos> fico até molhado Puta merda. Só de imaginar aquela mamba negra dele. Puta que
3: pariu. A década de 2000 que teve muitos jogadores... Assim, todas as décadas tiveram muitos jogadores estrangeiros. Mas muitos se destacaram e, tipo, bastante nessa década, né? No começo, pelo menos.
1: A década de 90 abriu portas pros, pros estrangeiros. Principalmente com a parada do Dream Team na Olimpíada. Então, cada vez mais, os próprios treinadores da NBA começaram a pesquisar jogadores que jogavam muito bem na Euroliga.
0: Acho que da década de 90 o Kucoat acho que foi o mais marcante. Acho né?
1: que foi, acho que foi ele, Detlef Schrempf, que era o um alemão. É, mas
0: Nossa, o, o Kucout ocupado.
2: Estavam foi... nessa época, a internet era de chada, né, Zé? Exato.
3: o né? A minha era de elevador, mano. A minha era de elevador.
1: Caralho! Caralho. <risos> mas Ai, tinha Detlef Schrempf tinha Tony Kukoc. O Arvidas Sabones, no finalzinho da década, que, cara, uma das minhas maiores é, negações é não ter visto o Arvidas Sabones novo na NBA, cara. Como ele seria dominante? Como? Como ele seria dominante?
3: Porém, você viu o Thiago Splitter.
1: Oh, eu vi Nenê. Oh, eu vi. Nenê. Você viu de Manu de... Nobre. Eu vi Anderson Varejão. Porra de Manu Ginobili. Tomar no cu de Manu Ginobili. Tony Parker. Pau no cu. Bruno Caboto, porra. Bruno Caboto. Leandro Barbosa. Leandrinho. Meu irmão, eu vi o que? Eu vi Tacofol. Alex Caruso. Nenê. Raulzinho. J. Jay Puta J. Asmiss. Grande Jay já Já o Carmelo,
2: Carmelo Lento. Lento Está em quadra nesse momento. Isso é verdade.
1: Nesse momento. Mas enfim, sobre a década de 2000, sim, foi uma, foi uma década de que a NBA virou global, assim, na 90 foi a abertura, na, na de 2000 foi a consolidação da NBA como uma liga global, né, assim, no final da década de 90 a gente já viu o Dirk Nowitzki entrando na liga, mas ainda não tinha se consolidado como um super astro, a gente vai ver outros tantos como Tony Parker, como Manu Ginobili, a gente vai ver outros jogadores, assim, fora de série que não eram
0: dos Estados Unidos. Dick que é até o momento da gravação do podcast é o maior jogador estadunidense da história dele. Sim,
1: bate ali com Paul Gasol, mas ele foi muito mais completo do que o Paul Gasol e do que os irmãos Gasol juntos. Exatamente. É, e... é um o né? Ele ganhou aquele título sozinho, cara. Você sabe disso, em cima do Miami do, Heat do, 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 de LeBron Wade Bot.
0: É, mas aí é da outra década, né? Dessa década já começando com o segundo título do Lakers, né? Do... Do Shaquille O'Neal e mais quatro, né? Que ele carregava nas costas.
1: no cu. 2000, 2001, 2002, o tricampeonato do Lakers. O Shaquille O'Neal sendo três vezes MVP das finais, se consolidando como... O jogador mais dominante da NBA. E
0: o primeiro MVP daquela década foi o Allen Iverson, grande, grande
1: Allen AI. Grande Porra, o que ele jogou, essa galera que é jovem e gosta de driblar, gosta do Kyrie Irving, não existiria Kyrie Irving sem Allen Iverson. Que claramente foi influenciado pelo Magic John. Isso é óbvio. Allen Iverson, que influenciou
2: na música. White Iverson do Post Malone. Lembrando, melhor Malone que já existiu. Concordo. E poderíamos afirmar também que não existiria buchista sem Claudinho.
1: E aí depois veio <risos> aí... o back-to-back do Tim Duncan como MVP, que para mim é um dos jogadores assim da era moderna da NBA, que tinha os melhores fundamentos.
0: E que nessa década também, o primeiro jogador estrangeiro foi o Dikemi Mutombo Grande Dikemi Mutombo do Congo.
1: Grande mesmo.
0: Bota grande.
1: O tamanho do dedo desse cara, vocês não tem ideia. O Fala bem? nem
3: Lembrei também do Yao Ming, que também, também era Sim. bem grande. Também. Yao Ming que é, um único, nessa
1: época. é o único jogador da história a ir para o pro All-Star todas as temporadas que ele jogou. As nove temporadas que ele jogou.
0: Também, né? A China inteira votou. Exato, meu
1: irmão. Eu, eu, trouxe, eu trouxe a curiosidade
2: cara, e vamos falar na moral aqui agora, se não fosse ele a NBA talvez não
1: fosse o grande sucesso na Sim, China, Aquela e é boa parte do desenheiro da NBA, a gente só vê o salary cap sendo alto como ele é por causa da, da, por causa da China
0: da por causa da China com certeza. tipo assim, a audiência no, no, nos Estados Unidos da NBA, se não me engano, acho que é de 6 milhões eu não me engano, 6 ou 7 provavelmente estou errado, mas é por aí
1: E na
0: China é em torno de um bilhão de espectadores
1: É absurdo, é absurdo É é ele que tornou o esporte popular lá E engraçado que ele ele é Essa história de como ele nasceu Ele é um experimento do governo chinês Que juntou o homem mais alto da China da época Com a mulher mais alta é sério, você tá é sério? não é zoeira. Não,
3: não, não, tá zoando. Ele tá zoando. Tá não,
1: tá não é suar, né? Eu juro pelo nome da minha mãe. O maluco nasceu de um experimento do governo. É sério, é sério. Mas não, não acredito nisso. Não o acredito nisso. Eles incentivou eles a terem um filho falando que seria bom. Cara, e o governo tava certo. O governo tava certo pra caralho. Aí
0: depois do triplete do Lakers, né? A gente comentou que Era pra ser quatro o...
1: títulos seguidos, mas o Detroit Pistons.
0: Não, mas aí yes. é, o Shaq começou a comer um burro
1: um maluco, né? Pois é, Falou em 2004. Isso. Não é, que em decadência, mas... Porque eu acho que o Shaq só foi começar a ficar em decadência lá para 2007. Tanto que ele ainda ganhou um título com o Miami em 2006, com o Dwayne Wade novinho, Gary Payton, Jason Williams, era um time massa.
0: Aquele time pequenininho lá, cara.
1: Exato, né? Ele que trouxe vida pro time de manhã. morning no final da carreira. No final da, da carreira, sendo assim, é. reserva do cheque. Porra, sai cheque e entra Lonzo morning Porra, show. Isso era muito bolado, né? <risos> e... Do, o time de 2004, para complementar o, o título do Pistons, cara, era um time defensivo absurdamente. Como todos os times do Pistons tem, né, tem isso na sua marca. Tem o
0: 2002, 2003 também, que o San Antonio foi campeão, né? Exato,
1: 2002, 2003. O, o de 2000... Mas o time do San Antônio, cara, enquanto o Greg Popovich for vivo... O na
0: época era o Barry Scott, que também é um ótimo técnico. Parada ah, não, do era o Greg Popovich. Do... De... Essa 2018. parada do
2: experimento do... E ao mim, não tem nada confirmando, a única parada que tem é o The Sydney Herald. Aí vai dar ah, a confiança bah, que você tem nisso. Mas tem fonte. Como diria Eduardo Batista, mostra a fonte. Exato. Cadê a Ariel fonte? Arial Black. Fonte.
0: fonte da juventude.
1: Arial Black.
2: Vozes da minha cabeça.
1: Mas assim, a informação tá lá, eu li. Tá aí, meu irmão. Se for verdade, é Sensacional. E
0: o brabo é que esse time do Detroit era muito bom Era,
1: ter Sean Prince, Ben Wallace, Charles Billups, Charles Billups Esse time era absurdo, esse time era, era surreal, tanto defensivamente Como, no assim, acho que principalmente defensivamente, se você for parar pra pensar Porque Ben Wallace foi, acho que, três vezes defensor do ano A gente tem o Prince, que era um ala que defendia das posições 1x4 tranquilamente Tinha o Charlton que matava uma bola de três, era confiável. Esse time de Detroit era uma máquina. Portanto, que parou o time que tinha Shaq, Kobe, Gary Payton, Karl Malone. Então,
0: essa que é a parada. O Karl Malone que acabou com o Lakers,
3: essa que é
1: a verdade. <risos> é, ele trouxe aquele azar dele do Tadinhas. Ele fez o, o, com o Lakers o que o Cousins fez com o Golden Six. Exatamente.
3: Caralho, vocês sabiam que aquele meme do cara sorrindo é do Yao Ming? Sim, cara. Sim. Sim porra, Inclusive Caraca. o nome do nome é Min, porra Eu não sabia Yao nunca, Yao mas ele descobriu
1: Puta, que vario <risos> Caval atrasado, 10 anos Aí 2004
0: <risos> e 2005
2: O jovem tá descobrindo
1: o meme do Yao Min. 2005 foi outro título do Spurs Se eu não me engano, Sim. nessa temporada ah, Se eu não falho aqui a cabeça Foi o Kevin Garnett, 2004 MVP
0: Não, foi a temporada passada, 2003 2004 Foi o Kevin Garnett 2005, 2005 foi o foi... Steve Nash, 2005
1: foi Steve Nash. 2006, Steve Nash De novo, isso aí que roubaram do Cobo, né? Mas tudo bem.
0: Que o Detroit foi pro fi- pra final de novo, com aquele mesmo time.
1: Esse time era é um absurdo, eu falo. Que
0: aí o Team botou o jogo no bolso.
1: É, é não é. só o Team né? O time do Spurs era, um era absurdo. Manu Ginóbili, Caloro, Tony Parker. É, porra, se eu não me engano, tava o Steve Kerr, Tinha já o Robert Horry então era um time muito escroto, cara. E ainda tu bota o Greg Popovich para treinar né, mesmo?
0: Exatamente. E aí 2005, 2006 veio, né? O Shaquille O'Neal foi jogar lá na lá,
1: lá com aquele menino. Da esse time de Miami. Começa. Esse time de Miami tinha um jogador que eu adoro, que é o Jason Williams. Ele Era muito bom mesmo. White Chocolate. White Chocolate.
0: É que a gente não falou também, né? Que em 2003, né? Que é considerado também um dos maiores drafts da história.
1: LeBron James Darko Militic, Dwayne Wade, Carmelo, Anthony e Chris Bosh. É,
0: são dos 5, 4. Tem, tem títulos. da NBA.
1: Quatro tem títulos. Inclusive Darko Militic ganhou como Calouro.
0: Sim, sim. Mas dos 5, né, 4 vão ser o da Fama.
1: Isso, e o Carmelo não.
0: Não disse, disse quais quatro. E eu acho que um deles não vai ser o LeBron James. É,
1: exatamente. Pô, porra,
0: porra, porra,
2: porra. O Lebron não vai ser Hall da Fama, eu sou magro.
0: <risos> o o, o, o Trubis que é astronauta.
3: Se, se o Lebron for, não for Hall da Fama, é que vai criar um Hall só pra ele, tá ligado? Hall Lebron, só se for, porra.
1: É, moleque. é, Muitas... Imagina se o Carmelo fosse pick 2 em vez do Dark Miletic. Ele jogando naquele time de Detroit. Puta, nem fala. Ele... Ele seria a peça ofensiva que talvez aquele time de Detroit não tinha. Isso é verdade, isso é verdade. Meteria
0: aqueles 25, 26 pontos por Exatamente, dia. Exatamente,
1: né? o Detroit não tinha essa arma ofensiva. Portanto, que ele se considerava, ele se, se garantia na defesa.
0: E aí, em 2005, 2006, né, com o Dwayne Wade já como né, jogador de Miami Heat. Exato. Novinho,
1: já era... Terceiro,
0: era um anos, ano, ano, terceiro segundo, ano. Terceiro ano dele, né? Exatamente, terceiro ano e o Miami Heat o campeão. O Shaquille O'Neal botando aquele time nas costas também. E o Donis Hallen que joga até hoje, não sei se aposentou.
1: Não, ainda não tá aposentado oficialmente, ainda tá lá.
0: E aquele time era bom, tinha Jason Williams, Gary
1: Payton. Shaquille
0: O'Neal, Gary Payton, Alonzo Mourning.
1: Time muito bem treinado também.
3: O lendário Pat Riley, né? Que ganhou título
1: pelo Lakers também, Coach Riley, com o Lakers Showtime. E aí, quem é melhor? Pat Riley ou Phil Jackson? E por que o Phil Jackson? Greg Popovich. Popovich. Eu não perguntei se é o Greg Popovich. Eu sei que ele é o melhor da história. Tô perguntando entre os dois. Responde a pergunta. Pat Riley, mano. Pat Riley. Greg
0: Popovich.
1: Pat Pat Riley. É, Phil Jackson. Phil Jackson ganhou com Bulls. Ganhou com Lakers. Mano, e ganhou, sei lá, o estadual da filha dele também. Pat Riley
3: ganhou como técnico. é, É... Em Miami também ganhou com o Lakers e depois ganhou como como no como killer. Mas ele é, nunca ganhou uma NBB. Ah, pronto.
2: Mas ele já ganhou o campeonato carioca.
1: Exatamente, não tem carioca, não tem crede- credencial.
2: Jogou aonde? Jogou aonde? Ele jogou no Vasco? Não jogou. Nenê jogou. O cara treinou
1: o Nenê aqui no Vasco? Não treinou. não treinou o Nenê no Vasco.
2: O Nenê doutrinou no Vasco, ele não jogou.
1: Exatamente. O Pat Riley tava lá? Não tava. Só queria largar isso aqui. Na minha opinião, o Nenê é maior que o Pat Ryan.
0: Nenê tem título internacional.
1: É isso aí, é isso aí. Essas coisas aí que tem que botar.
2: Pelo Lyon? Pelo O mesmo. Ele ganhou... Sul-Americano de basquete, do de Basquete, algo do gênero.
1: E em 2003, 2007, a gente tem o primeiro MVP único do menino Duknowicz. 2007, 2008, a gente tem o único MVP de Bryant. E 2008, 2009, temos o primeiro MVP do menino LeBron James. Logo depois ele ganhou outro também.
0: Exato. 2005, 2006...
1: Foi o Steve foi... Nash. Segundo.
0: Isso. Em 2006, 2007, o San Antonio foi campeão. Então, em cima isso. do Cleveland deu o LeBron Exato.
1: James. Exato. 4x0, varrida. Tim Duncan fala para LeBron James que um dia aquela liga seria dele ainda. E Errado, lutava. É... Errado, não tava. Exato. Aquele time do Cleveland que era ridículo. Tinha varejão, zildrunas e glássicas como seus melhores jogadores...
0: Hum. Ele carregou aquele time, né? É, Ele é,
1: Ele jogava 42 minutos por jogo. Era tipo assim, posso sentar? Não.
0: Vai jogar, foda-se.
1: Lembra um jogador do IEM? Tava novo.
2: Tinha nem 30 anos na cara. Nunca tinha comido um...
3: <risos> um Corrido... quibe. Nunca tinha comido um quibe. Fala,
0: corriu o jogo todo, voltava, dava namoradinha e voltava pra correr o próximo é, jogo. É, o
1: moleque já namorava, inclusive, a esposa dele. Na época era o... Ele namora desde o high school com a mesma mulher. Eu acho isso incrível.
2: Eu acho que ele já era pai do moleque que tá quase pra entrar no NBA, né? Não,
1: ele... Ah, não, época, época...
2: Ah, não, né? Nessa época, época,
1: época já. Já,
2: já? É verdade, né? Poxa,
1: é. Não, não, Nasceu agora o moleque já tá pra entrar no NBA.
2: O moleque pra entrar no NBA ano que vem, Zé. Não, Muito louco. que
1: ano que vem? Tá maluco? Tá nem no college ainda, porra.
0: Ué, o cara pode entrar pelo high school? Não. não.
1: Pode. Ele pode. pode entrar na D-League, pode. mas ele não vai fazer isso. Ai, ah, sim, cara. O filho do Lebron. Dubai, cara. Cara. Ele, é, ele é. Você tem que passar um ano na D-League ou um ano fazendo competições profissionais de outros países. Ou um ano no college. Você não pode entrar mais direto do high school pra NBA. Ou, ou seja, você vai, vai vir para o Brasil. BB. Vai jogar no Brasil, moleque. Aí, com grande contratação. Vai ser vai.
2: banco do Marejão
1: Bauru apresenta Brony James. Caralho, imagina.
2: Talvez ele seja bom. Vamos botar ele no segundo, no segundo tempo. <risos>
1: Mulher. Mulher. E como poder
0: dizer que o melhor James jogou no Brasil? É,
1: mulher. E aí? Mas enfim, terminando a década com você tava falando de São Antonio Spurs, 2007.
0: É, 2008, aquele grandíssimo time do Boston Celtics.
1: Ah, o quarteto do Celtics com Rajon Rondon, Ray Allen, Kevin Garnett, Paul Pierce. A troca que o Kevin Garnett não queria fazer parte em 2006, mas em 2008 ele conseguiu sempre participar dessa troca e formar essa equipe.
0: O qual o Boston deu, deu a franquia para Minnesota para pegar o Kevin Pois
1: ali. é, né, velho. E esse time era absurdo, ainda tinha, ainda tinha Brian Scalabrine, cara. Pô, é Brian Scalabrine, pô, que pra Pires mim é o maior
2: é um jogador um da história. Pô, o é um cuzão que não consegue admitir que não teve a melhor carreira... Do que o do anyway. ...da NBA e acha que foi... Não, do N. Wade anyway que o Dirk Nowitzki. É, pois é, né? É
1: uma estrelinha do cara. Ele que o teve pior que bate... é que, assim... Pode falar, Carlos.
3: É... O... o Kevin Garnett vim em Boston devido a franquia pro Minnesota, depois eles conseguem trocar
1: o Kevin Garnett já
3: velho e o para a franquia do Book né? Que até hoje a gente tem pique infinitos.
1: É, verdade. Mas, você falou e o Poupice que num no, no jogo, no jogo de final teve que sair de cadeira de roda só para cagar.
0: Ele teve caganeiro, né? Verdade.
1: E ele fingiu uma contusão, botaram uma cadeira de roda e ele só queria cagar.
0: E aquele do time do Lakers, é um era um time bom, né? Poulgazola, Lamarodon, Derek Fischer. Exato, tinha um time oh, tinha um, masso,
1: tia um tia o Kobe que tava no prime, então, tipo, ele ficou mordido com essa derrota de 2008. É, 2008. É, derrota. Nessa época
0: que ele carregava o Landon, Exato. Gente, Não, desde
1: aquilo. que o Shaq que o, que o saiu que ele carregava, portanto que ele teve jogo de 81 pontos contra o Toronto Raptors, ele teve jogo de 63 pontos em três quartos contra o Dallas, só tendo 62. Então, tipo, porra... <risos> O que o James Harden tá fazendo agora, meu irmão, Kobe já fazia sem botar 10 bolas de 3 por jogo.
2: Sem querer voltar no assunto, mas eu tenho uma informação aqui importante: que o Paul Pierce é a cara do Fábio Porchá.
0: <risos> Mano, pode crer, cara. De pesquisar é a cara do Papochá.
1: Mano, é a cara do Papo mano. A que é, é a isso? barbinha merda. Eu vou, eu vou até copiar a
3: cara dele e fazer um personagem aqui no NBA k e chamar ele Fire Pochá.
0: <risos> Copia Scan. <risos>
3: <risos> Caraca, mano, que isso.
0: A scan do, do Pompice, bota ele em branco, bota. Ah,
1: Mentira, você de
0: nunca de tinha percebido de... isso, gente. <risos> Eu nunca tinha percebido,
1: cara. Foi maravilhoso. o rosto da Truth, da verdade. Eu não olho muito no olho da verdade. Ai, meu Deus do céu,
0: muito bom.
2: Muito
1: bom. E... Era o um time massa, esse time de Boston, né? Tinha o Brian Scalabrine vindo do banco, que é o maior jogador da história. Ele vinha do banco porque ele queria. Ele falou pro, pro Kevin Garnett, não, pode jogar.
0: Pode jogar com ele.
1: Exato. Portanto que o Laurie Markkinen teve que pedir permissão a ele pra usar a camisa que ele usou no Bulls. <risos>
0: também em ver, E 2008-2009 veio o título do Lakers, né? Do Colby, sendo protagonista.
1: Que título lindo Que foi Celtic. Cima... Tem uma história não, muito legal Não, esse do Orlando Médico. Ah, não. não, Orlando, não Médico. Orlando, Médico. Orlando Médico foi em 2010. Tá aqui,
0: então o, o site errou, porque a tá viciando Orlando Médico
1: 2008, é isso? Então eu troquei os anos.
0: Exatamente.
1: <risos> Essa final que ficou marcadíssima Porque o Lakers passou por cima do Orlando Como se não fosse porra nenhuma e
0: Grande Dwight Howard que né? é. não,
1: Assim, a galera fala do Dwight Howard Mas ele é hall da fama First ballon, tá? Isso é fato, o cara foi três vezes defensor do ano Liderou a liga e não sei quantas vezes em toque e rebote Era uma máquina Era uma máquina defensiva Não fazia muita coisa no ataque além de enterrar Mas era uma máquina
0: aí ah, seus 10, 12 pontos por jogo, tranquilamente
1: Porra, oh, e tá jogando muito hoje em dia, se de passar. voltou a jogar bem. Tá metendo
0: até bola de três,
1: porra. Ó, oh, pra tá tudo bem. O
0: nego tá de sacanagem.
1: Até ele mata bola de três de e bem em cima do. Então.
0: <risos> ele já vê o Magui, tem mais bola de três e bem em cima.
1: Eles estão disputando entre eles, é uma parada que o Magui mesmo já disse, que eles ficam treinando isso no... No coletivo Borja de Três. Eu acho isso absurdo. Se eu sou o técnico, eu mando pagar 20.
0: E acho que foi também a primeira MVP do Lebron, né? 2008, Sim,
1: exatamente. E logo depois já veio o segundo dele, em 2010. Bicampeonato do Lakers. E bicampeonato de MVP. Bi, bi, premiação de MVP para o Lebron.
0: Exatamente. Que é em 2010 foi Lakers e Boston.
1: E aí, redenção. É muito engraçado que tem uma história da Olimpíada de 2008 para contar. Que o Kobe, ele observava... Como o Paul Pierce jogava para poder é, prestar atenção no jogo ofensivo dele, como companheiro de equipe na, na seleção. Então ele assistia Porta dos Fundos.
0: <risos> é. Assistia vários várias esquetes do Porta dos Fundos.
1: como que criou a Mamba Mentality.
0: E uma observação que nessa, né, em 2011, que vão até ser campeão, né, com o Lakers, ele mudou o nome dele para meta World Peace, né.
1: Exato, que de peace ele não tem porra nenhuma Porque ele dá uma cotovelada em todo mundo Mó porradeiro do caralho Exato, ele é o Felipe Melo do NBA
3: Era muito bom ajudar as briguinhas que tinha com ele em quadra Na época ele ele jogava Indiana Porra, era foda
1: Exatamente, ele contra o Detroit Teve aquela confusão no Palace lá que, porra, metade da galera foi esputa porra, e teve porrada com um torcedor, porrada com árbitro.
3: Torcedor, ele porrou no um torcedor. Foi Ei, muito irmão, bom, mano. até pro time da pipoca. cara Os os jovens aí é, né, que estão acompanhando, ó, pode procurar esse jogo que é bom demais. Pode esse jogo também. é maravilhoso.
1: Que Quem gosta de UFC gosta desse jogo. Um
0: detalhe pra esse quinteto ideal de 2009 2010 é pode disputar com aquele que a gente comentou, que é Dwayne Wade, Kobe Bryant, Lebron James, Kevin Durant e Dwight Howard.
1: Então, é, exatamente, tá vendo? Se você for pesquisar aí, tem uns caras absurdos. E se você for, for levar em conta só o Prime, mano, isso aí é brabo. Mas é que a gente tá falando de Michael Jordan, Raquinho lá Raquinho Lajual e Magic Johnson. Então, tipo, não, acho que não bate mesmo, não. Não bate. Como. exatamente
0: não bate. É um baita inteiro
1: É, tá ali no top 5, top 3 até.
0: E com isso a gente acabou a década, né?
1: Exato. A década de 2010, agora, que começa com... O MVP mais jovem da história.
0: Ah, que é maravilhoso.
1: O cara que se machuca descendo escada. Tem mais
0: lesões do que eu tenho de idade.
1: Exatamente. Ah, tá Maluco que se machuca indo no mercado. E olha que tá velho, hein, o Correia. Oi? 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 E olha
3: que tá velho, hein, Lula.
1: Quem tá velho?
0: Tá. Quem tá velho? Ah, quem tá velho
3: aqui? Tá o Lulu,
1: pô. Ah, tá. Porque o Derrick Rose ainda é novo. Ele ainda e ainda foi, ainda foi a época que eu comecei que eu a acompanhar em é
0: 2008. Eu comecei a acompanhar em 2008, na época que... Inclusive foi um jogo do Lakers e Bulls, porque eu, na época eu gostava de assistir o Lakers por causa do Kobe. Mas um dia eu fui ver o jogo e eu vi que eu sofria tanto quanto o time estava sofrendo naquela época. Aí eu acabei me identificando com o Chicago Bulls naquela época. Porque o nego fala que ah, você a gosta do Bulls estar de árvore. não. Não vi o cara jogar como é que eu vou gostar. Resumindo, tu virou a casar. Não, eu gostava de ver o bastante tá ligado? Eu não era torcedor. Eu virei torcedor virou depois daquele jogo. Eu gostava de ver o Kobe
1: jogar. Isso era Deus. fácil. É, mas é sempre assim. Eu comecei a ver também em 2006 ali, por causa do Kobe. E aí eu falei, não, pô, o cara joga no Lakers, eu vou torcer pro Lakers. E a equipe nem era isso tudo na época. Mas é que o, o modo como ele jogava me impressionava. Então, Assim como muita gente começou a assistir NBA por causa do Curry... É, são jogadores que marcam e que trazem público.
0: É, e a partir dessa década que a gente foi começar a ver a evolução das
1: bolas de três, sabe? Da... Se fizer um, um, um gráfico, né, até a década de 2010, é, né, até 2010 ali, a gente ainda tinha muito arremesso de média de distância, até por causa do jogo de post. Que a gente quase não vê hoje ele sendo acontecendo fora do garrafão, como ele acontece acontecia, né? Então ainda tinha muito arremesso de média distância ali na boca do garrafão. E hoje em dia você vê que é só lá no interior do garrafão e de três pontos. Não tem. Os próprios senadores falam, cara, não quero chute longo de dois. Não quero. É considerado chute ruim. Exato. Muito mudou-se por causa do Golden State Wars. Sim, né? com certeza. Não só dele, mas a gente já vê essa evolução com o time do Boston Celtics mesmo aquele time do Ray Allen ele fazia jogadas já preparando o chute de três pontos ou
0: é, é que assim a, nessa época assim você tinha o jogador da bola Exato.
1: mas aí se você for, se for parar para olhar também tinha o, um dos primeiros times a usar o 7 Seconds que é muito usado hoje em dia foi o Phoenix Suns de 2006-2007 que tinha Steve Nash, Leandro Barbosa, Marsel Demay, que era justamente chute de três ou infiltração e tudo rápido, jogo de transição, que é o que a gente vê hoje na NBA.
0: Exato, mas eu acho que na, nesse, nesse, né, nessa década de 2010 para cá que ficou mais uma com certeza. Hoje em dia todo hoje mundo mudou chuta Hoje
1: em dia todo mundo chuta de três. Naquela época eram jogadores esporádicos que ch- ch- chutavam de três. Assim, década, década
3: essa que se iniciou com o artista revelação do ano Justin Bieber com seu single Baby.
1: Eu achava que era o Zé baby, 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 baby. Oh! Ele que é canadense,
0: em 2015, em 2000, jogou, em 2000.
1: Torcedor do Toronto e já jogou em um jogo na NBA. Fala aí, Bíblia.
2: Lembrando que em 2015 Justin Bieber lançou o hit Sorry. Desculpa. Que até hoje é uma
1: das coisas que eu mais escuto no Spotify. Pedido de desculpa a sua namorada da época, pela traição. Lembrando que até o Ben Benzimons. Isso aí, até o Ben Simons.
3: É, até o Ben Simons, exatamente. E também Ben então, o quê, mano? Fala de novo.
1: <risos> Ou não? De novo. É, que piada infantil, cara.
0: Né? É, é. é. Aí começou na década com o grandissíssimo título do
1: Dallas Mavericks. Não, vamos voltar um pouquinho. Começou com a panela de, de Miami. É... Mas... Exatamente. I'm gonna take my aí... talents to South Beach.
0: Foi nessa época que começou as panelas da NG. antes
1: ali com aquele time de Boston Celtics, né? Mas tudo bem. É, mas
0: a panela mesmo começou
1: aí. É, a galera começou a falar quer jogar comigo? Quero, pô, vambora formar uma equipe. Começou aí, né? Porque ele falou I'm gonna take my challenge to South Beach E agora Caval e o Biga estão Chorando muito. Essa panela só foi possível porque O Lebron Ele assinou um termo junto Com todos os calores do South Que permitiram o reajuste De dois anos em vez de quatro Por isso que tem aquela primeira margem De dois anos, depois dois E aí tem a renovação Dos calores, né? Então
3: Sim, sim. Só isso
1: que permitiu com que ele fosse para o Miami Heat em 2011. Oh, perdão. Em é, 2011. 2010 2011. Né?
0: E aí né, o Dick Nowich que acabou com essa panela maldita. Exato. E
1: falando de novo desse time de Miami, tinha três do draft de 2003. Né? Três do top 5.
0: Exatamente. Benny Wage, LeBron James e Chris Bosh.
1: Mas não foi palho para o idoso Jason Kidd e para o No que também tinha Jason e, Perry um
0: E sem contar que o time de Dallas Era excelente também hein? Era, não, tinha um time massa cara. Tenho... Eles
1: tinham Tyson Chandler, não tinha? Que não,
3: Tyson Chandler Tyson
0: Chandler eu tenho...
3: Acho que ele, tava
0: assim, não, ele, tava, eu acho acho ele tava assim Tá aqui,
3: tá aqui tá Tyson Chandler, tá aqui, ah, ah, tá, tá aqui. Tá um Eu acho eu lembro, pô, assisti Esse esse, 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 esse canal eu assisti, infelizmente é. <risos>
1: Era é, é, é um Eu Sim. acho um absurdo. Jason Kidd belinho comandando não, não. a equipe. Jason Terry vindo do banco pra matar bola de três. É, e não né?
2: Não, não. Termino de falar desse título que eu tenho um comentário muito importante de se fazer sobre o time do Pode falar. Pode falar. Vocês falam muito: ah, porque o Trio Maravilha, Lebron James, Chris Bosch, Dwayne Wade. Mas as pessoas tiram os méritos de Mario Chalmers. E Chris Anderson. Pelo
1: amor de Deus. Eu acho que o Chris Anderson só chegou em 2013. Eu tenho quase certeza.
2: Vamos ver aqui com o senhor Google.
1: Pode ver que eu acho que ele só só foi campeão em 2013 com o Miami. Agora, você quer dar crédito para Mario Mario mas você pode sair já do Discord. <risos> já do Discord.
0: Inclusive, <risos> inclusive, o, a final de conferência foi bem interessante. Foi Dallas contra o Oklahoma, do Kevin Durant, né, na época, o Russell Westbrook Brook, o Serge Baca, né? E o Miami foi contra o Bulls, do Rose, né na época que foi MVP. Conseguiu levar o time várias vezes no final de conferência. Só que tomou pedrada em todas elas.
2: Exato. Anderson estava no título de 12 e tá 13. Bem? Não, mas 12 e 13, 13 e 14 são Sim, os dois, dois títulos. títulos.
0: Caraca, acabei de ver que o JJ Barré é campeão da NBA. Sim, 2001. E o,
2: 2001.
3: 2001.
0: E o Pat Kiwi não é. Puta,
3: vou ah, falar todos os jogadores que não são. Carmelo Anthony não é. Calma, Alô. Calma, Alô. É John Stockton. Charles. o Charles, Charles, Charles Barney, é. tem? Charles é. Alan Iverson é. não é. Eu ainda acho que o Nenê vai ter um título em algum momento. Título do meu coração
1: diga de passagem, 2013, que foi a final contra o San Antonio, <coughs> e Miami conquista o título, né, em si. Né? Oi? Oi? Então, 2012,
0: e Miami conquista o título contra o OKC. Exato. Né? Não, é não eu... exato.
1: Aquele time de OKC era muito jovem, teria três futuros MVPs, mas era muito jovem inexperiente. inexperiente. Moleque, tá maluco, imagina esse time hoje. Não. Ninguém é conseguir fazer. jogar,
0: porque todo mundo ia é querer a bola. Exato, tem que ter
1: três exato. bolas no jogo. O time de Wilson já se atrapalha com os dois, de vez em quando. Inclusive estão perdendo. Ah, viu? James Harder está chutando 10 de
2: 44. Estão perdendo para o poderosíssimo, sem título, Carmelo
1: Anthony. Mas aí tem o Carmelo Aí. Aí é, é então Carmelo, né? Mas voltando, o título de, de 2012 foi muito tranquilo. Eles souberam fechar as linhas de passe do Oklahoma City que jogava muito bem em transição. Agora, em 2013, naquela final, né? Que o Caval chora contra o San Antonio Spurs. Teve aquele jogo 7. É... Para de falar do jogo 7, meu
2: irmão. Fala, Fala é,
3: do jogo 6, tenho... da bola de 3, o EA. O jogo 6, da oh, maior oh, bola de 3 ah. da história da NBA. Aquela bola do Ray
1: Allen. Exato. Num rebote ofensivo do Chris Bosh, num arremesso de três do LeBron James, que ele errou, porque ele é pipoqueiro. Moleque, o o berro que eu dei, porque já
2: era, tipo, de madrugada aqui no Brasil... É, se
1: perdesse perdesse o jogo, perdia o título, né? Perdia. E o jogo tava 92 a 95.
2: Minha minha vizinha, isso aí.
1: 92 a 95, faltava menos de 30 segundos no final do jogo e o Ray Allen conseguiu encaixar.
2: Não, o cara faltava, tipo... 10 segundos
1: não se eu não me engano faltava um pouquinho mais mas enfim faltava tava no, no final do jogo e o Real encaixa aquela bola todo desequilibrado correndo para trás yeah.
0: é um dos lances mais marcantes da história play- dos dos
3: play-
1: Ah play- com não. certeza quando a bola cai
3: faltam 5 segundos para acabar ah, o jogo é, eu errei. entendeu
1: é. eu lembro disso quando a bola
3: cai. A jogada começa um pouco antes, né? É. Mas quando a bola cai, falta 5 segundos.
1: Jogadaça e nessas finais teve um toco do LeBron em cima do Thiago Splitter que foi absurdo. Mas que Thiago Splitter ele devolve, ele no, ano devolve ano no ano seguinte.
2: É linda essa história, cara. LeBron tem uma parada de tomar toco, devolver toco, não muito. Porra, é essa. Sim. Ele todas quase não tem um back to back de dar um toco, tomar
1: foi um toco Então foi só no Cleveland Warriors. Ah, ele não levou quase nenhum toco, cara, na carreira dele, na verdade. Em todas as tentativas de dunk dele, se eu não me engano, só oito ele tomou toco. Portanto que Jerry Allen entrou pro seleto grupo. Não,
2: cara, ele tomou um do Igodala. Nas finais, do, quando o foi
1: MVP. É, né?
0: acho que não naquele jogo, ele tomou no, 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 no ano anterior. É, né?
1: exato. É. Mas é, essa, essa rivalidade do Miami com o San Antonio era muito bonito de ver. E o Young Kawhi nascia, né?
0: 2013, 2014. Exato, repito, um finais, jovem,
1: o garoto que entrava para marcar LeBron James e o LeBron fazia E foi.
3: E foi exatamente isso que quebrou muito ali no Miami, né? Tipo, o Miami acho que continuaria com a dinastia, o Kawhi jogou muito. Exatamente. Ele foi em é um, um baita líder, time ele...
1: defensivo.
3: Ele foi em é um vida. baita <risos> final também. Esse Exato, é um... 2014 gente O Kawhi,
1: o LeBron não existia em quadra, mano. Tem um Social vídeo para... do LeBron arremessando um lance livre... E acerta o primeiro, e aí quando vai, né, tem aquela substituição e entra o Kawhi, o Lebron faz uma cara de tipo, merda, é <risos> muito engraçado <risos> esse viado, e, esse novo.
0: e nesse ano que foi o primeiro MVP do Kevin Durant também Exato, né?
1: teve aquele speech dele famosíssimo, né, do, você é o verdadeiro MVP Pra minha né? mãe,
3: né, é, que ele foi foda mesmo, aí eu
1: me arrepio todo é, ele que teve média de 30 pontos por jogo, jogou muito nesse ano em, em Oklahoma ele se disse ele joga muito todo ano, né? exato tá machucado. Fala, como tá machucado a gente sabe que as finais seriam totalmente diferentes com ele
0: ele é um dos caras que pode chegar aos 30
1: mil pontos na carreira? com certeza pô.
0: ele é o cara que se ficar
2: saudável vai passar o Lebron sim.
1: Também, também acho, acho porque também ele acho. é mais pontuador a não ser que ele deu uma caída de rendimento por causa dessa questão da, da, da contusão.
0: É, por exemplo, ele já tá perdendo essa temporada, né? Ele perdeu Exato. mais uma
1: agora, né? Exato. Então, tipo, assim, ele não vai forçar, ele não é burro. Ele vai voltar, ele vai voltar no chinelinho.
0: É, agora, a na rapidinho, será que ele vai conseguir jogar bem com o Kairi? Eu acho que sim. Né? Eu
1: acho é, que sim. Mesmo. O Kairi já mostrou que sabe jogar com o Small Ford melhor que ele, e ele não pode comandar uma equipe. Na minha opinião, o Cariano não é primeiro homem de equipe, ele é segundo.
2: Meu irmão, você pode me botar para jogar com Kevin Duran que eu vou jogar Exato. O Maluco vai me dar du... vai me dar uma assistência e vai... eu vou dar 200 reais para ele.
3: Ele vai olhar dentro da tua cara, filha da puta, e vai te convencer a dizer que você é o gênio do teu campo.
1: É, não, são jogadores totalmente diferenciados. O Kevin Duran é, é surreal. Ele tem 2 metros e 13 de altura. Ninguém me tira isso da cabeça. E ele arremessa como se fosse um churinguá cara. E tem o drible também, muito consistente, por mais que não seja uma árvore.
0: Ele, ele tem uma envergadura absurda. Parece e parece assim
1: não. não, e
2: o, o arremesso dele é muito feio, mas é muito não simples. É a bola não é feio Não, é feio. É feio, porque é, a... Feio, a... é feio. é feio porque ele é feio, tá ligado? Tipo, a, a mecânica como ele, ele faz, é a bola. A bola saindo da mão dele é linda, mas a mecânica é horrível. Mas talvez porque ele puxa um pouco de lado. Ele é limpo. E é limpo a parada. tipo Você não vê aquela bola que ela vai... Cair. Você é. vê ela saindo da mão dele já mas eu no Mas
1: eu digo que ele tem o melhor pull-up da história da NBA. Mas com certeza.
0: Acho que pra mim é o arremesso mais bonito da, que eu já vi é do Clay Thompson.
1: É, test book, né, que a gente fala.
0: Assim, se quiser botar no dicionário o que, que é arremesso de... Exato, vai ver o bola, vai ver 90, ver, 90 ver. graus, é
1: o pé na linha do ombro voltado, pô, tudo certinho cotovelo voltado para sexta, os dois dedos ali, a palma da mão com um espacinho, é isso
0: aí esses dias eu tava vendo os arremissos é,
1: não ortodoxos vai Caraca, ter no canal eu vou fazer um vídeo só sobre isso já tá, já tá já...
0: Comente, comente sobre o Joaquino por favor,
1: óbvio Tá, ele na lista. Ele é figurinha certa nessa tipo de lista. Charles Merrill
3: também tem que aparecer. Que Charles Merrill não arremessava, a espremir
1: a <risos> É,
0: ele, ele jogava com ódio a bola.
1: Parecia que ele tinha raiva. Ou uma cãibra mental na hora de arremessar. Mas assim, cara, Mas, cara eu também gosto tava muito. É, vocês estavam
3: falando de, dos arremessos bonitos. Eu também gosto muito da, da mecânica de arremesso do Ray Allen, cara. Sério. Ele, eu gosto da é...
1: mecânica do Ray Allen feia. A do Steve Kerr também, eu do gostava Steve. muito.
3: Eu achava muito bonito também a mecânica dele, A que
1: Care. Ah, Care é bonito. É, geralmente branco arremessa e, né? e não enterra, e não trança.
3: Como começou o nosso podcast, né? Brancos não sabe o quê.
2: M-t. Deus abençoe os portugueses, cara. Puta que valeu. língua
3: maneira, né, mano?
0: Tu sabe qual é que é o nome do M&M Vermelho lá em Portugal?
1: Porrinha.
2: Cara. Gozão Segue pra dinastia do Oris, pelo amor <risos> de Deus <risos> Então 2015
1: Não, Eu tava me segurando Já com Lebron de volta pro, Lebron pro Cavaliers só. As camisas me foram gostaram. desqueimadas Os murais foram pontos de Bom,
0: Mas vou te falar, aquele mural dele lá Aquele pôster dele era muito bonito
1: É, maravilhoso E aí nasce uma nova estrela um novo time, uma nova dinastia, justamente pela sua consistência no draft. Um time que draftou Draymond Green, Klay Thompson e Stephen Curry. Naquela época também já tinha draftado Harrison Barnes. Então era uma equipe jovem, bem comandada e que ainda tinha no, 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 na nossa posição de small forward o André Godalla, que desistiu de ser um, um ator principal em Filadélfia 76ers, como ele foi All-Star, para participar de uma equipe campeã no Golden State de 2015,
0: né? E tinha um jogador que carregava esse Golden State que é o Leandrinho, né? Vamos Leandrinho, que aqui. foi
1: campeão em 2010, ah, é, 2015. Tá 2015, 14 15, né? 14, 15, 14, 15, 15
0: tá certo. Tá carregava isso, isso no começo da, isso no começo qual? né? 14
2: e 15. Lembrando que o Godal foi o quê? MVP Marcando do Lebron James. A, a aposta foi 100% certa de... certa de
1: o exato e, e ele que marcou o LeBron James nas finais e o LeBron se mostrou de novo fraco contra jogadores que têm uma defesa superior e que entende do jogo né a gente viu isso contra o San Antonio a gente duas vezes né passagens porque o, o San Antonio de 2007 se eu não me engano era o Bruce Brown marcando ele e ele era um defensor também absurdo então a gente viu jogadores que sabem marcar, que tem a defesa como prioridade, acabando com o LeBron James nas finais até aí.
0: Mas aí no ano seguinte ele mostrou porque o LeBron James... Exato,
1: era... e conseguiu trazer o título inédito para a cidade de Cleveland.
0: Cleveland! Cleveland foi
1: Exato. O um time que também não era ruim, tinha a Kyrie Irving que meteu aquela bola no jogo 7 de 3 absurda. Pra sacramentar a vitória de Cleveland tinha Kevin Love tinha Tristan Thompson oh. tinha J.R. Smith.
0: Smith
1: exato era um time foi muito Jefferson a galera foi. fala do LeBron conseguir títulos sozinhos mas conseguir títulos sozinhos ele nunca conseguiu o
0: Kai Ever ajudou muito ele Kevin Love também. também Kevin Love
1: também nada mais é do que um Dwayne Wade e um Chris Bosh cara cala a boca <risos> Você vai falar que o LeBron ganha título sozinho ele pode levar equipes finais sozinho Ganhar título sozinho ele nunca ganhou
0: E esse time de 2015 2016 Foi o time 73-9 né que a gente
1: começou
0: exato, a do Bulls.
1: exato O time que bateu o recorde 72-10 Do Bulls, mas não ganhou o título Igual o Bulls ganhou Exatamente. Foi Com aquela bela camisa do Chicago
2: 72-10 não é nada sem o um anel Exato, exato.
1: Exatamente. E aí no ano seguinte a NBA sofreu um baque, a maior panela da história formada.
0: Exatamente, Kevin Durant indo para o Golden State, que todo mundo ficou maluco.
1: Exato, né? exa- mas o que proporcionou também foi a vista de Russell Westbrook como número um e Oklahoma fazendo média médio de triplo duplo por três temporadas seguidas, se não me engano. Exato, exato. Se eu não me engano, foi três ou duas, dá uma olhada aí. Acho que foram duas.
3: Eu acho que a terceira é essa, né? Eu acho que a terceira é essa. Né? Hum.
1: Não, a terceira foi a última agora. E não foi não, foram dois, foram dois seguidos. Que ele até pegou vinte e poucos rebotes no último jogo para garantir. Basicamente ele mandou todo mundo sair do garrafão só ele ficar.
0: Né? E o Golden State, que tinha esse big four. Absurdo. 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 Isso aí é... Com é. Curry, Thompson, Kevin Durant, Damon Green. E tinha usado a patchoula ali, né? Se Mano, botasse um cone, era outra
1: coisa. Ele que carregou a equipe do Golden State a é esses dois cheetos. E aí, não contente, em 2018, eles me fazem o quê? Bug Cousins assina com eles por apenas 4 milhões de, de dólares. Que era justamente o que todo mundo pensava ser a, a peça que faltava de um center, né? No Golden State, porque justamente era o Zaza Pachu. Então...
2: Mas graças a Deus o filho da puta ficou machucado a temporada
1: inteira.
3: É. Vou comentar também as, as trocas que foram envolvidas nessa temporada, como o The Mother Rosen
1: saindo do Raptor. O Kawaii meio, chegando. Se você for pegar o Jimmy Jim Butler de 2016, você nem acredita como é que era. Mano. No final de, 2015, Eu no final de 2016. Eu
0: acho que a... Com a chegada do Kevin Durão Algonquim e Street Wars, que ficou marcado também, né, que marcou as famosas panelas de novo, né? Ah, tipo, de, ah, de chamar, de. Né, de... de com, com, começou, a galera começou com o Lebron. Começou a se
1: movimentar, né, a galera? Começou a se movimentar. Que começou não ia ter com o Lebron,
0: como... aí começou. Quando... Né? Depois voltou com Kevin Durant.
1: Exato ali, né? Foi, 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 foi feio, né? Foi feio, vamos falar. Foi feio. Para mim o título do Dunk No It significa muito mais que os dois do Durant
2: pra você, porque pro Durant filho o maluco tem dois títulos, dois MVPs de final e multimilhões milhões na conta Exato.
1: <risos> e aí tivemos uma surpresa, menino Kawhi aparecendo de novo, depois de ficar lesionado na última temporada pelo Spurs, foi trocado pro, pro, pro Toronto pro Raptors pelo The Mother Rose, uma das maiores trocas da história da NBA, que a gente for botar no papel, porque os dois times assim, tipo, pegaram Superstars né? então, e a essa... É, mas o
0: Kawhi era, é mais jogador... Não, que com
1: certeza, com, né? com certeza. O, o Rosen, pra mim, falta, assim, algumas coisas pra ele ser um franchise player. Ele é um ótimo segunda opção, mas não é franchise player. E aí veio o primeiro título de um time da NBA sem ser americano. O Walter Raptors liderado por Kawhi, Mark Gasol, Kyle Lowry, Pascal Siakam e aí Danny Green, né, fazendo a dobradinha. Fred Van Vliet. Fred Van Vliet, o Drake jogando.
0: Acho que... Acho que né o resto do mundo nunca foi tanto Toronto Raptors como certo
1: né, né. A gente viu o Drake né vindo do banco cara
2: na moral tem uma cena dessas é maravilhosa são quando eles ganham, quando eles ganham o, o jogo que eles levam a terceira uhum. vitória então, eles saem de quadra quietos,
1: quietos. Tipo, não acabou
2: na ainda na entrevista Exato. Não acabou. Meu irmão, aquilo foi surreal, meu irmão. Aquilo era a mentalidade de campeão, mim,
1: Caralho. Mas pra mim, a imagem das finais é o Drake no jogo 1 com a camisa do pai do Curry quando ele jogava em Toronto.
0: Justamente pra dar aquela alfinetada, Exato. né?
1: Exato. O Drake é o maior filho da puta da história. Não ator o desgraçado ganhou um anel. Cara, isso é, isso é bizarro. Mas aí o Jeremy Lin também ganhou. E ele ainda tinha assento de quadra. E ele ainda era pago pra assistir o jogo. Olha isso. Mas pra mim, a
3: jogada dessa, dessa, dessa temporada foi aquela bola do Kawhi no córner contra o Seven Sixers. Nossa, na cara do João Envidio.
0: Foi maravilhoso. É o
3: primeiro aquela jogada beale.
1: foi sensacional. Primeiro Buzzer Bill de jogo 7 em playoffs.
0: Que o Kawhi faz a pose de quebrada do Thiago Ventura
1: Exato aí, abraço. Thiago. A bola
3: chora cinco vezes até o cronômetro zerar. Porra, aquela jogada é muito foda. Aquela jogada é muito foda. É um o jogador é tão também.
1: foda que ele não conseguiu segurar a emoção. O menino roubou. Ele riu e chorou no tempo. Não, ele gritou mesmo. Ele só ficou. Aquela <risos> <risos> jogada
0: Realmente foi sensacional. E o Toronto tinha um belo time Sim, também. A gente fala do
1: Kawhi, mas falei, Te apesar do o Seattle, Seattle, Seattle Marvel. Marvel. se você for botar não, no papel, esse time é muito defensivo. Kyle Lowry era bom daqui do céu.
0: Se tinha
1: o Seattle. O Mark Gasol já foi defensor da do, da do ano. ano em 2013 quando jogava no Memphis Grizzlies. Tem o Danny Green tinha o próprio Kawhi Leonard que foi duas vezes defensor do ano, então era um time muito bem montado e muito bem treinado digamos, de passadas pelo Nick Nurse exatamente,
0: exatamente, era um excelente time por mais que o Golden State seja, era o favorito mas né?
1: teve é. lesões de Buggy e Kevin é. Durant a gente sabe que essa essa final seria totalmente diferente com Duran saudável portanto que nos 11 minutos né nos 11 não no pouco que ele jogou ele marcou 11 pontos e tipo só errou um arremesso então isso também são bem no bocas, jogo gente. ele Fiz aquela torção né, no joelho, torção não, né, arrebentou a porra toda, né, aquela, aquela cena foi difícil de ver, porque eu vi o joelho dele virando, e eu lembrei do meu Exato,
0: eu e o Curry acabou jogando meio que sozinho, né
1: É, o Curry que, que ficou, né, sobrou, <risos> porque essa década, essa década, então,
3: vocês, assim, se pudessem citar os caras, as faces da NBA nessa década Vamos de lá 2020. 9 a 2000. Partindo
1: de 2000. Eu, eu aqui. aqui Kobe Le Bryant Lebron Kobe Bryant Real. Não, acho que o
0: Mais na outra Você década, acha que, que o Kobe
1: não. não? Lembrando que ele terminou a carreira Com 60 pontos no último jogo Em 2015, tá? Eu, eu chorei nesse jogo Eu chorei, chorei na né? né? década Eu chorei ele, baralho, é caralho.
0: ele ganhou mais títulos Na década passada Do que nessa Tudo que bem
1: é. Mas tem o título De 2010 Sim, mas a é
0: Década passada Ah,
1: sim, Então vamos lá Eu acho
0: Lebron
1: Lebron Lebron, Curry, Curry, Curry Durant, Westbrook, James Harden Antetokounmpo já, já pode botar aí, foda-se é, a, a gente pode ver também Dwayne Wade né, no finalzinho de carreira mas mesmo assim foi impactante Carmelo Anthony naquele 2013 do Knicks era absurdo, a, Cairi
0: também, Cairi Cairi,
1: também a gente pega aí jogadores, porra, cara isso é o Chris Bosh ganhou dois títulos nessa década o Mario Chalmers ganhou dois títulos nessa década <risos> <risos> o Ducknowitz, que, que jogou até a temporada passada, Vince Carter. Ray,
3: Vince Allen, Carter. Ray, Allen. Ray Allen. É,
1: Ray Allen também. Não, já não era do jogador que ele era, no Seattle, mas.
3: Não, mas assim, vamos falar. Vamos falar assim, vamos falar como a gente está falando. Vamos falar do jogador dominante, entendeu? Então vamos Aqui, lá. O, Lebron James, James, ah, o mais tá. dominante James é LeBron James, James. James, Kevin Durant. LeBron James, Kevin Durant, tem que citar esses, porque tipo, assim, é muito bons para de voantes, entendeu? Eu queria citar os Pica,
1: Westbrook, James Harden. O É, o Compo mais pro final, né? Ali, a partir de 2016, ali, mais ou menos. É, mas não
0: deixei de ser. São
1: quatro anos muito.
0: Kawhi. Kawhi. Kawhi 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 O
2: próprio Godala Já falaram do N. Wade? É, claro,
1: claro é, O Wade, Chris Bosh Você pode botar tranquilamente Derrick
0: Rose
1: Derrick Rose antes de se machucar cara a, não, cara, a gente não pode desconsiderar o Tim Duncan também não, hein É, mas o Tim Duncan Mas, mas da da década de década, década passada É, já tava no final de carreira e já não foi tão impactante assim
0: Era impactante, mas não tanto quanto a década passada
1: Aí você pode botar John Wall também, que jogou muito nessa década Chris Paul, se esqueceu? Do Chris Paul. Vocês botam um Demi Lillard nessa conta? Sim, volta. Blake, Sim. Griffin. Blake ah, Griffin. Pode ser,
0: pode
2: ser.
1: Blake Griffin, Chris Paul, aquele time do Clippers, era absurdo. Né, vamos fazer o seguinte. Então, Antônio Dari.
0: Vamos fazer o que, que a gente espera agora dessa próxima década, né? Quem... né? Tom,
1: Tom, mais que eu eu dizer 10 logo. anos aí? Eu acho que... Uma, essa... E
0: vamos escolher pelo menos 5 jogadores de cada década que a gente comentou, que acho que vai ficar bacana. Beleza,
1: então. Eu acho que pra próxima década, o Lebron James passa a tocha pro, pro menino Antetokounm, tá? E eu acho que o Antetokounmpo ganhou uns dois títulos aí. O Curry se consolida como o maior chutador da história. Eu acho também que cada vez mais a gente vai ver os caloros chegando num, num patamar já absurdo.
0: Pô. É, eu acho que até pelo menos os 2021 quando o Antetokounmpo esteja é o dominante e a partir disso vai ser o Luka Donkite.
1: Eu acho que o Tite já assume a, 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 a NBA eu já também. a partir da próxima temporada. Também. temporada. Sim, mas
0: a tocha vai ser o Antetokounmpo. Não... Mas eu não, acho que mas... não, pra mim
1: pra mim eu vai ser cara. pra
3: mim vai ser as caras pra mim vai ser os caras vai ser Dom Kitt e Antetokounmpo aonde sim, eles estiverem tá ligado?
1: aonde sim. eles estiverem é, exatamente e o James Harden não menino, vai vir. menino menino
2: KD está machucado calma
1: mas ele já tá com é, 30 é. e poucos anos já eu te digo o seguinte
3: é, eu acho, acho que ele que pode não. jogar bem, sei lá, nos primeiros dois, dois duas temporadas depois dessa lesão. Só que, tipo assim, ele tá começando de 2010 até 2000 não, de 2020 até 2030. O não acho que vai ficar 10 foi... anos que a Durant, sem
1: entendeu? Título. o Harden vai terminar a carreira sem título. O Westbrook também. O Westbrook também. São jogadores que eu não vejo ganhando um título se não mudar o estilo de jogo deles. Eu acho que o Doncic Tite vai dominar e... a não, NBA, é. assim como o Cumpo E se o Zion continuar saudável, eu também vejo ele absurdamente monstruoso, eu vejo ele como assim, no mesmo assim, porte que o Lebron sim. era.
0: Lebron, Jamoran também.
1: Jamoran, pra mim é o calor do ano dessa temporada, então já abre a década, né, ele já, já vai abrir a década, sendo um absurdo.
0: Sendo é um jogador muito importante pra Memphis, né?
1: Exato, ele tá botando o Memphis na vaga de playoffs já.
0: Jogando muito, jogando muito.
1: Então pra mim é isso, agora cinco jogadores de cada década é isso?
0: Isso, isso. vamos fazer do um ao cinco ou do cinco a um, Vou fazer do cinco a um.
1: Pera, cinco jogadores de cada década ou um jogador de cada década em uma posição entendi
0: agora Não. é vamos botar cinco jogadores de cada posição vamos botar cinco, que acho que é melhor
1: caralho de cada década cinco jogadores de cada posição ou tipo cinco jogadores
2: caralho 25 é.
1: jogadores por pe... é, é isso, 25? Não não, 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 não,
0: não. Eu já escolhi cinco jogadores, sendo os cinco jogadores, um de cada posição. Ah, tá, então, beleza. Tipo, ah, tá, então. O armador da década de 70, o segundo armador da década de 70, o terceiro, o, o não, não entendi. melhor... Não, não. Você vai montar essa sua seleção de todos os tempos. Isso, a seleção das décadas, entendeu?
1: Ah, tá, então eu vou montar, tipo, o quinteto da década de 70, o quinteto da década de 80 isso, e 200.
0: Isso, isso, isso.
1: Ah, então beleza. Peraí, então deixa eu pensar, dá um tempo aí. Vamos de trás pra frente,
3: fica mais fácil. 2010 pra trás.
0: <risos> Não, acho melhor a de 70, né? Porque okay, aí acho que. Dá
2: menos discussão.
0: É. por exemplo é, até, pro, até, até fizeram aqui, ó Botaram Walter Frazier, de Armador John Hevelissek, de Segundo Armador Ricky Berry, Karim do Jabá E Will Chamberlain, na década de 70
3: Não vou discordar
0: <risos> Nem eu, se o cara falou
2: É,
3: eu, achava, eu também acharia justo que tivesse os dois O Carinho e o Will Chamberlain né? Então, tendo eles dois, pra mim, o que tá aí o, Como o Caetano falou O Jack, Ele teve uma, uma carreira muito pica também Então, concordaria
0: Ó, Da década de 80, Zaya Thomas. Magic Johnson, Larry Bird Julius Irving e Moses Maloney
3: o
2: Moses pelo post
0: Pode ser, pode ser Agora, década de 90 Michael Jordan, é... Clyde Drexler Charles Barkley David Robinson e Raquel Lajon
3: Eu tava esperando, você incluiu o Charles Barkley Eu falei, pô, se ele não vai aparecer na de 80 Ele tem que aparecer na de 90 Se ele não aparecer em nenhuma, ia ficar bem revoltado
0: Não, é, botaria aqui na seleção de 90 Clyde Drexler, Michael Jordan Charles Barkley David Robson e Raquel Lajon. Então,
1: na minha, na minha da década de 70 eu, eu acho que eu mudaria o heavily check porque ele se aposentou logo depois ali e eu botaria o Jerry West no lugar dele Ah, seu clubista filha da puta Na
3: minha da década de 90 Eu não respeito ao Clyde Drexler Mas eu tiraria ele e eu botaria o John Stockton O Stockton foi muito monstro
0: É, pode ser, pode ser também Acho que o John Stockton também, né? O cara falou aqui, mas acho que o John Stockton, Michael Jordan, Charles Barkley David Robson e Raquel Lajon acho que
3: Pra mim essa é a seleção Eu fecharia com essa seleção também, fecharia de boa E
1: é uma puta seleção, inclusive
3: De acordo
0: De 2000 não, peraí, a 2000
1: Pera aí, pô, não falei nenhuma minha ainda, foi 80 minha, eu iria de Magic Johnson todos se vocês, eu já botaria o Michael Jordan na década de 80 porque ele foi draftado em 84 eu botaria Larry Bird botaria Mose Malone e botaria Carimbo do Jabá o Karim
3: estaria tá em duas décadas são duas 70, 80, isso.
1: o Karim jogou okay. 21 temporadas então tranquilamente eu boto ele nas duas décadas e o Michael Jordan também vou acabar botando nas duas décadas
0: é, eu tentei não repetir né fazer jogadores diferentes.
1: É, assim. eu também, tenho que botar diferente. Então, peraí, deixa eu pensar aqui. Quer que eu não repita? Eu tenho problema. Foda-se. Ah, você é foda-se. Não, você que sabe, você faz o que você quiser. Eu foda-se. Eu não sou, não sou seu dono? É, sim.
0: E então, da década de 2000.
1: Peraí que falta a minha de 90. Botaria... Ai, ai, ai. Botaria... O Isaiah Thomas. Botaria... O próprio Michael Jordan. Não tem como. De SF. Cara, é difícil não botar o Pippen, mas eu vou botar o Chris Mullin, porque eu acho que eu... eu... Acho que eu gostava mais do jogo dele. Vou botar o Chris Manning. De PF eu vou botar o Karl Malone. E de centro, eu boto o Raquinho lá, João. Com muito peso de não botar o cheque. Até porque, Até porque o, cheque o cheque aparece na de 2000. Não, o cheque é, foi draftado é, em 92. Cheque, mas cheque tudo bem. Mil, mas dá pra sim. botar o cheque em 2000, bolha Não, mentira, dá sim. Assim. Dá assim.
0: Então a seleção de 2000. Pra mim. Aileen Iverson, Colby. Peraí, que eu tô procurando aqui. Ah, botaria o LeBron, o Tim Duncan não. e o Shaquille O'Neal.
1: Pra mim, Steve Nash, Kobe, LeBron, Tim Duncan e Shaquille O'Neal. Eu também. Eu iria de, eu iria de Steve
3: Nash, é, Kobe, LeBron. Ai. É, acho que eu Acho que eu, eu ficaria com a seleção do Caetano. Acho que não mudaria nada, não.
0: Botaria até, vou te falar. Eu tiraria o LeBron, vou botar o Paul Ah, tu tá de zoeira. Tu
3: tá de sacanagem, né? Melhor botar o Caetano porra. Garnet, porra. Eu tiraria o LeBron pra botar o Tim Duncan.
0: Mas o Tim Duncan eu já botei.
3: Ah, então eu vou tirar o Nash pra botar botar
0: o Dwayne Wade, porra. Ah, é, pode ser também. <risos> tu quer engan- o Poupi já foi MVP de final também, né? Então. LeBron assim, foi duas do
1: vezes MVP na década de 2000. Mas não teve título. É, realmente, nossa. Agora, na década de 2010, eu boto Chris Paul, boto James Harden, boto Durant Duran e LeBron e de center, vocês vão cair pra trás, mas eu boto... Andrew Byne. É Hã? Andrew Byne. Não, o Dwight Howard. Eu também botaria ele.
0: Eu também botaria ele. O meu seria Chris Paul... Dwayne anyway, Wade, Lebron James, Kevin Durant e Dwight Howard.
1: Raulzinho, Bruno Caboclo, Leandrinho... Leandro Barbosa, Thiago Duque. Splitter e Thiago
0: Splitter... Eu posso
1: falar, cara? Aí. Nenê. 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 Bota aí, Raulzinho de, de PG. SG, Leandrinho. SF, Bruno Caboclo. PF, bota o Thiago Splitter, que é menorzinho. E de center, bota o Varejão.
0: E o Neném, fia no cu.
1: Neném é sexto homem.
0: Deu-me livre. Você
1: é maluco. Cara, Sim, 2010.
2: Tá Cara, 2010 eu botaria. Ray Allen, Dwayne Wade. Nossa, Lebron, Caraca,
0: tu é o time do Lebron, Miami.
2: Mike <risos> <risos> Chalmers.
0: Chris Anderson. Vale Chalmers. <risos>
1: E o Ray Além sexto ano. Eu no não consigo, ali, consigo não botar o, o Chris Paul. Oh. Eu não consigo não botar o Chris Paul. Não, não consigo. Não, justo, não... justo, justo, just, just.
0: É pra mim, é Chris Paul e Dwayne
1: Age. Pra mim é Chris Paul e James ah, Harden. Do Wade, é. depois do quarto do, dos do, do quatro, do quatro anos do Miami, assim, não foi tão mais relevante
0: Vou te falar, eu vou tirar o Kevin Durant e vou botar o No Wim.
1: É, o outro, tá de sacanagem. Isso aí é foda, né? Não botar Durant e Lebron LeBron de pé.
0: Pois Lebron é, é. de pé. É foda, né? Não, Eles botou...
1: dominaram a década, mano. 2010 é a década Mas, do Lebron é... que tudo, né, gente? Não, tem, não tem como não botar é. de fora, tá ligado? E eu ainda botei o Chris Paul, eu não botei o Curry Mas ah, você
0: eu, consegue eu não botar o... o Jack, Noir? né, Vamos botar no cinco
1: fone. Então eu vou trocar o Chris Paul, eu boto o Curry. Curry, Harden, Curry, Lebron, Duran e Dwight Howard.
2: Cara, eu boto Dwayne Wade, Curry, Lebron, Lebron. Duran. Não, Lebron, Westbrook e Duran de. Caralho, Duran, Westbrook e Lebron de 5. Foda-se. Caralho,
3: (risos) o time é dele (risos) foda-se.
1: Eu botaria, Brandon Ingram, Alex Caruso, Larry Nance Jr. E já veio uma guia botaria
0: Derrick Rose, Jimmy Butler Luol Deng, Carlos Busa e Joaquim Noah
1: Eu sacaneio o Luau Deng Mas ele é pica, tá? Ele era pica
0: Eu tô sacaneando? O cara vai ter camisa aposentada no é,
1: Joaquim Noah também era brabo Defensor do ano Exatamente,
0: aquele time era brabo quando foi campeão.
2: Mario Chalmers <risos> Austin Rivers Jeremy Link DeAndrea Jordan
1: é o único que dá pra tu discutir entrando. Cara, você não botou é. o Blake Griffin, né, velho? Não tem é. como. Não tem
3: <risos> que 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 é. botar o Blake Griffin, caralho. Os Pô, dois Adam,
1: Bota, São Bota de PF não. barra center, porra. Não. Bota caralho, ele vai barrar quem?
0: Você vai barrar o Kemi Durant? Você vai barrar o, o Dwight barra Howard?
1: Howard. É. Tu tá de vai sacanagem. Tu tá de sacanagem. Tu zumbi, tá de tu sacanagem. Zumbi. Zumbi. É por isso que eu bato no cavalo.
3: Tu tá caralho. caralho. O Dwight Howard tem, acho que, dois ou três defensores lá ano. Três defensores. O circuito
1: desaustar já foi três vezes, acho, que derentou
0: a final de NBA com aquele time merda do Orlando Messi. enfim acho que é isso né acho que conseguimos falar tudo bem resumidamente não, trazendo é duas, bastante
2: toma duas horas e pouco aqui já But, não é, é trouxe é duas horas nesse rolê.
0: Trouxemos bastante informação, tipo a música da Britney Spears em 99. Baby em
1: 2010.
0: Baby em 2010, são né, informações bem, bem importantes. Irrando em a
1: 1981, que... ganhando do time do Flamengo, que foi campeão mundial.
0: Exatamente, falamos até dos cartinhos.
3: Brancos não
1: sabem meter. Quer que você é falamos,
0: falamos até do Guga, que também é raul da Fama do vôlei. <risos>
2: Mentira, mentira Não é possível que você meteu essa de quinta série
0: <risos> Ai, tomar no cu É isso então, né? Caralho, valeu, rapaziada. por favor, bota isso no podcast <risos> Valeu, ouvinte Obrigado aí a todos que participaram aí isso, né? Aprenderam um pouquinho da NBA né? Tentam passar o que a gente podia passar E é isso, valeu, rapaziada e aí, rapaziada, obrigado aí, Biga, Caê também, canal do Sexto Valeu, Homem, daca, Caval. lá,
1: na página do Instagram e no YouTube também, por favor.
0: E o Biga, que é DJ aí, rapaziada, do Rio de Janeiro, para quem quiser ir ver as festinhas dele, pode ir lá.
1: Solteiro. Não, solteiro, não. não. Ah, já... Sim,
2: solteiro, sim. Oi, disso, que tu sabe isso?
3: Que <risos> é isso? <risos> pode ficar no podcast aí, vamos falar mais um pouquinho. <risos> <risos>
2: Momento brasileiro é porra. Ah, tu vê como é que
0: eu Oi, arroba.
2: É meu,
3: você tá sempre por aqui.
0: comida. Se Vi que você apagou o as fotos de casal tá tudo bem?
2: Mas segue lá, gente, arroba DJ.biga B-I-G-A Bigatelo pros pros íntimos Chama a nós que nós fazemos um preço bom toca todos os estilos de música Ele toca muito Até até aniversário de crente eu já fiz, então tamo junto
1: Moleque, isso é um negócio que ele faz eu tocar como é que toca o dia inteiro?
0: Eu tô imaginando você fazendo festa de crente, maluco.
2: Não vou me expor, porque eu não sei se temos ouvintes de crente.
1: Foda-se. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Abraço. Valeu, rapaziada. É.